0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et des appareils sous Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er février 2018 et c'est l'épisode 123. Aujourd'hui avec moi j'ai Kassim qui est là, bonjour Kassim Bonjour
1: Tu vas bien Ça va, ça va, ça va, Bientôt ouais. les vacances pour moi euh... Tu arrêtes quand Le 2 février 2 février
0: Et tu prends une trêve de combien de temps
1: Une semaine Une semaine Ça va te faire bizarre ça Oh bah ça va être très bien, hein. on va rester à la maison, au chaud Ça va changer Oui,
0: <rire> oui tout ça, à fait, oui. Ça marche euh, À côté de toi, nous avons Christophe qui est là, salut Christophe Salut Guillaume, salut tout le monde. Tu vas bien pour cet épisode 1, 2, 3
2: Ouais, ouais, je vais bien, ouais. D'accord. Tant qu'on parle d'Azur, tout me va bien.
0: D'accord. I love Azur.
2: I love Azur, ouais. okay.
0: évidemment. Et pour euh, terminer, à côté de toi, Christophe, il y a Flobo qui est là. Hein salut Flobo. Salut Guillaume, salut tout le monde. Nous avons l'ami Trivial Pampan qui devrait arriver normalement pour parler jeux vidéo. Euh, Florian aussi peut-être. Et puis nos camarades Patrick et David ne seront pas là ce soir. Moi je vous propose d'attaquer sans plus attendre avec tout simplement les premiers sujets. Alors, euh, on va parler peut-être d'un dossier, alors Christophe, qui n'est peut-être pas à ta tasse de thé, mais comme tu aimes Azure, tu vas peut-être rester avec nous, c'est le sujet Xbox. Alors, Cassim, il y a eu quelques news au niveau de la Xbox qui sont arrivées cette semaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Euh, donc là, il y a eu vraiment une information qui, est, euh, qui a fait le tour des sites spécialisés et qui concerne vraiment la Xbox en général, c'est une amélioration euh, du service Xbox Game Pass, donc euh, vous vous souvenez, c'est ce service donc Microsoft avait lancé peut-être il y a un, maintenant il y a un an à peu près.
0: J'aurais dit euh, juin
1: 2017, quelque chose comme ça, mai juin 2017. Voilà, c'était quelque chose comme ça, voilà. Euh, donc qui, était, ce, qui est ce service, de, donc vous payez 10 euros par mois et vous avez accès à un catalogue de jeux vidéo euh, dématérialisé dé- dé- à jouer sur votre Xbox ou sur votre PC s'ils si sont compatibles avec le PC. Et euh, donc vous pouvez télécharger, installer le, les jeux que vous voulez qui sont parmi ce catalogue. Donc c'est très, c'est très bien comme euh, comme offre, mais jusqu'à présent le catalogue était un peu vieux. C'était des euh, jeux qui
0: étaient qui dataient du début de la Xbox, en fait. C'est ça, c'est 1. un fond
1: de catalogue un petit peu comme le, le finalement ce qu'avait par exemple Netflix à son lancement il y a longtemps. Euh, c'est, tu sais, c'est un peu les vieilles séries, les vieux films, bah là c'était un peu euh, les, les voilà les jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo de la Xbox 360, beaucoup de jeux de, du début de génération quoi, de la Xbox One. Ouais. Et donc là, ils ont annoncé euh, un changement dans leur euh, politique éditoriale. Euh, à partir de maintenant, tous les jeux, euh, de donc à partir de mars, tous les jeux qui sortent de Microsoft Studio, qui sont édités par Microsoft Studio, euh, seront euh, disponibles dès le premier jour de lancement dans l'abonnement Xbox Game Pass. Alors tu veux dire donc, que sans payer un copec de plus que mes 10 euros par mois,
0: je vais pouvoir avoir tous ces vieux jeux du catalogue qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui ne sont pas récents mais que je vais en plus avoir mm-hmm. tous les jeux, sans rien payer de plus, et je vais avoir tous les jeux produits
1: par Microsoft Studio. C'est ça. Euh, donc par exemple, euh, très, compré- très concrètement, euh, euh, Sea of Thieves, donc le jeu de Rare Studio qui est prévu pour la, f- pour la fin du mois de février, je crois, ou au- début mars. Qui est autour de euh, 70 donc, qui euros joue, déjà bah... en vente. Hein. Si je dis pas C'est ça, bêtises. qui est en précommande autour de 70 euros. Bah, par exemple, dès le premier jour de lancement, il sera disponible dans l'abonnement. Euh, de même pour euh, Crackdown qui sort plus tard dans l'année et puis les futurs, surtout les futurs jeux, euh, euh, ils sont explicitement cités dans, la, dans l'article même si euh, les jeux sont pas encore annoncés. Ils disent les prochains Halo, euh, guerre Revoir, uh, Forza. Euh, on, se, on se doute qu'il y en aura des nouveaux jeux dans ces licences-là. Bah, ils seront aussi présents dès le premier jour euh, dans l'abonnement. D'accord. Donc,
0: ce qui veut dire que cette fois-ci, on aura quand même quelques jeux qui pourraient être des hits, des gros hits, même des. Les... Ça fait partie des rares, euh, comment on dit, exclusivités sur la plateforme Xbox, qui seront accessibles avec fait, ce pass ouais. qui est pas si cher finalement. Parce que si tu vraiment... si achètes deux jeux à 70 euros, finalement, ça te fait 140 euros. Tu prends ton abonnement à 10 euros par mois, ça te fait 120 euros sur l'année. Euh, ça t'a remboursé les deux jeux et en plus, tu as pu jouer à tout le reste du catalogue.
1: Oui tout à fait Mais c'est vraiment euh, euh, Vraiment c'est un changement majeur De, 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 de paradigme en fait de, fin, de ce qu'était le jeu vidéo euh, euh, de Comment marchait le jeu vidéo sur console quoi.
0: Alors on a quand même Jean-Bernard qui Sur le chat qui nous rappelle Qu'il faut en plus du Game Pass Il faut l'abonnement Xbox Live Gold Pour en profiter donc, euh, bon, le Xbox Live Gold, à la rigueur, on peut le trouver à pas trop cher. Je pense qu'autour de 40, 50 euros, on peut avoir un an de Xbox Live Gold.
1: Mmh, je crois pas qu'il soit nécessaire l'abonnement Xbox Live Gold normalement. Enfin, je me, peut-être que je me trompe, mais il me semble pas qu'il soit nécessaire d'avoir. Euh, il sera nécessaire pour, euh, pour mais... payer. Il, il faut absolument une Xbox, ça c'est sûr. Oui, bah, heureusement. Pour, pour, pour <rire> euh, non, mais disons, euh, moi, par exemple, j'espère qu'ils vont faire en sorte que l'abonnement soit vraiment disponible sur Windows 10 euh, plus largement. Oui, d'accord. Euh, pour vraiment faire une sorte d'abonnement universel, tu vois. Euh, mais je crois, je suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'être abonné, d'être abonné au service Xbox Live Gold. En revanche, euh, euh, l'abonnement Xbox Live Gold, euh, il est toujours nécessaire pour jouer euh, en mode multijoueur. Euh. C'est ça, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui vont dépendre. Du Xbox Live Gold qui ne seront pas
0: incluses dans le reste. Donc je pense que, oui, ce que disait Jean-Bernard, fait, ça me semble assez oui, c'est quand
1: obligatoire. Quand tu es joueur Xbox, tu es presque obligé d'avoir du coup les deux abonnements, ou en tout cas, Gold est quasi obligatoire quand tu es un joueur Xbox. Ça, c'est oui. ça, Et c'est vrai que du coup, ça peut revenir cher.
3: Une petite question. Oui. Comment Microsoft Est-ce que c'est seulement des jeux Microsoft Est-ce qu'ils ont fait des accords avec toutes les, tous leurs partenaires, tous les développeurs, un par un pour, pour, les auto- pour autoriser à. À intégrer leurs jeux là-dedans.
1: Bah, du... Bah, du coup c'est euh... alors déjà ouais, il faut savoir que c'est pas rétroactif donc par exemple euh, je sais pas enfin euh, il y a des jeux euh, assez récents. Euh... Forza 7 par exemple. Forza 7 par exemple voilà, n'est pas dans l'abonnement donc c'est pas rétroactif c'est vraiment à partir d'aujourd'hui et euh, après il faut savoir que c'est euh, les... vraiment les jeux édités par Microsoft Studio... Donc c'est vraiment euh, bah c'est quand Microsoft Studio, bah c'est eux qui ont les droits en fait donc euh, il oui. a pas ils n'ont pas de, de vraiment ils ont, ils ont pas d'accord à signer ou quoi euh, mais ça veut dire que des jeux comme Cuphead par exemple qui, ont, qui était donc, ce jeu de plateforme qui est sorti il y a quelques mois euh, il était euh, pas édité par Microsoft Studio. c'était un jeu euh, exclusif à l'univers Microsoft euh, Microsoft a beaucoup poussé en avant ils ont donné enfin ils ont aidé le studio à développer le jeu etc mais ce n'était pas un jeu Microsoft Studio. C'est un jeu, je ne sais plus quel nom de l'éditeur qui a édité le jeu au final, mais ce n'est pas un jeu Microsoft Studio, et donc il ne serait pas devenu disponible dès le premier jour s'il, était, s'il avait été lancé là en mars plutôt qu'il y a quelques mois. Il n'aurait pas été disponible dès le premier jour, même si et c'était une exclusivité. Et
3: donc, ils ont, ils ont parlé peut-être d'étendre ça à d'autres éditeurs
1: Alors, pour l'instant, non, parce que c'est trop tôt et que ce serait très compliqué. Enfin, moi je pense qu'il y a très peu de chances qu'il y ait un éditeur qui accepte parce que c'est vraiment euh, là, là tout l'intérêt de Microsoft en fait finalement c'est d'avoir euh, le plus de, d'abonnés possible, comme Netflix euh, et d'avoir des revenus réguliers mensuels, ça c'est un truc que les entreprises adorent et c'est un truc que Microsoft cherche de plus en plus de euh, toutes les entreprises euh, en général quoi. c'est pour ça qu'Amazon a son prime euh, tous les... c'est pour ça que les abonnements sont aussi à la mode, c'est parce que c'est des revenus qui sont réguliers alors qu'un On jeu euh... aussi Azure. oui tout à fait alors que la vente d'un jeu, c'est un pic, Tu vois, quand le jeu il sort, tu te fais des revenus d'un coup et après, tu es obligé de financer ton prochain jeu pendant les années à venir. quoi. Ouais. Gaming as a service. C'est ça. Et du coup, pour un, pour le fabricant de la console qui est Microsoft, ça a beaucoup de sens d'avoir son service d'abonnement et de sortir de ses jeux dessus et tout. Par contre, pour un, par exemple un Ubisoft, de se passer de, ce, de, de la vente, de, de la sortie d'Assassin's Creed, par exemple, et de le filer directement dès le premier jour à Microsoft dans son abonnement. Euh, bah, faudrait que Microsoft, il paye très cher pour euh, ouais, pour que Ubisoft accepte de faire ça, quoi.
3: Après, on peut imaginer peut-être au bout de... d'un an ou deux qu'ils accepteraient peut-être de mettre leurs vieux jeux dans le système. Enfin,
1: encore... oui, par contre, oui, oui. voilà, ça, par contre, les vieux jeux, ça, euh, à mon avis, là, la stratégie de Microsoft, c'est euh, on convainc les éditeurs tiers de foutre leur vieux jeu dessus, le, comme ça le le back catalogue, le enfin le, le fond de catalogue Le fond de, le fond de catalogue il, il grossit euh, voilà de mois en mois. Un petit peu comme quand par exemple Netflix rajoute Friends, tu vois. C'est une vieille série télé euh, qui a 10 saisons, voilà, bah, il, c'est une série qui a, qui, a, qui a été terminée il y a 20 ans, mais bah, ils le rajoutent euh, il y a quelques mois ou quelques années, je sais plus. Et bon bah c'est une série euh, voilà, qui est bienvenue quand même. Ouais ouais c'est une et valeur et... sûre en plus.
3: Et donc ça remonte à la première Xbox et à la 360, donc les deux on a... Non, euh, non, non, non pas la première, ça pas remonte...
1: la première. Non, pas la première, ça remonte on à la Xbox. 360. D'accord. Après ça pourrait remonter à la première, vu qu'il y a la rétrocompatibilité aussi avec la première maintenant, mais euh, ça remonte surtout à la 360. Attends, tu
0: veux où. dire, la rétrocompatibilité, elle est quand le l'éditeur du jeu la met en place, par rapport à la oui, première Xbox
3: Oui, mais vu que c'est des jeux Microsoft, je me disais, moi je me suis dit peut-être qu'ils l'avaient activé eux-mêmes et donc ils le mettaient dans le pack, mais, mais non, pas pour l'instant
1: oui oui tout à fait oui, oui, il y a des... et donc il y a des jeux euh... ben, il y a des jeux qui être... être compatibles euh... Xbox 360 par exemple il y a euh, Bioshock 2 qui est pas du tout un jeu de Microsoft euh, qui est un jeu de la 360 qui est disponible dans le Xbox Game Pass ok c'est
3: intéressant donc, quand même de
1: hmm.
0: euh, toute façon l'idée c'est d'avoir le plus en... de plus en plus d'abonnés pour avoir un fonds qui va augmenter de plus en plus et pour pouvoir attirer les, les gros éditeurs au fur et à mesure tout à fait je pense et que c'est euh... pour faire l'effet boule de neige
3: et après il faudrait voir également la taille, des... la taille des jeux j'imagine que si c'est des jeux plus anciens ils sont peut-être pas aussi gros que les jeux de maintenant
0: Mais les jeux de 360 généralement ils vont tourner entre quelques centaines de mégaoctets et 8-10 gigas c'est pas comme les jeux à 97 gigas comme Forza quoi. C'est euh... un peu plus
3: abordable pour les gens qui, qui ont des connexions lentes
0: oui des gens qui habitent euh, dans, dans ah. des petites campagnes par exemple
1: mais du coup, oui, bah oui, bah c'est forcément la limite de, de ce service-là, même si c'est une limite moins pénible que euh, les services de streaming de, de cloud gaming comme le PlayStation Now, par exemple, puisque tu vas mettre du temps à télécharger, mais au moins une fois que c'est fait, une fois que le jeu est téléchargé, euh, tu l'as sur ta machine, t'es abonné, t'es tranquille. tu l'as sur ta machine, tu peux y jouer, tu es tranquille. Alors que le streaming euh, en direct, il faut une très bonne connexion permanente pour euh, mm-hmm. pour réussir à jouer. Donc, c'est une bonne étape intermédiaire, je pense, de la part de Microsoft, en attendant que les réseaux s'améliorent. Oui. Euh, même si, évidemment, euh, ça reste des jeux qui peuvent peser euh, plusieurs dizaines de gigas. Et bon, euh, c'est oui, c'est peut, ça peut être long sur les petites connexions, c'est sûr.
0: Oui, oui, oui.
1: En tout cas, ouais, c'est vraiment un changement important euh, qui a été plutôt bien accueilli euh, par les joueurs et le grand public euh, tu vois, par rapport au, au lancement de... Euh, par rapport au lancement de, de la Xbox One, où je, quand vous, si vous vous souvenez de la berizine, AVT. Ouais, ouais, voilà, euh, de la ça avait été là. Euh, là, c'est clairement un truc qui va plutôt dans le sens du consommateur et qui a été très bien accueilli. Euh, ça veut aussi dire, voilà, que ça veut aussi dire quand même que les jeux solo, par exemple, euh, euh, comme le prochain Halo, euh, quand ils sortent, tu peux t'abonner un seul mois si t'as envie et jouer pendant un mois, finir le jeu solo. et Si le jeu multi il t'intéresse pas et euh, et puis tu, et, tu et, rends ton abonnement. Euros, quoi. Ouais. Donc c'est un pari quand même assez euh, ambitieux de Microsoft. Ouais, ouais, c'est pas
0: mal. Alors, à, euh, à la destination de quel public ça s'adresse, tout ça, d'après toi
1: bah, C'est un peu, c'est justement c'est la question que je voulais vous poser. On en avait un peu parlé sur le Slack. Euh, tout à fait. Mais que... J'ai l'impression que ça change,
0: ce Game Pass, finalement.
1: Bah ouais, parce que alors, euh, j'ai l'impression que pour moi, euh, l'abonnement tel qu'il est maintenant, vu que c'est qu'un catalogue de fonds, comme on disait. Ça s'adresse plutôt à quelqu'un qui vient. Euh, pour moi, ça s'adresse à, à quelqu'un comme toi qui vient d'acheter la Xbox One il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Un et mois. donc, euh, et en plus, toi, t'as pas eu de PlayStation 4. Non. Donc, euh, donc, t'as pas de jeux de cette génération-là. T'en as pas beaucoup. Et non, donc, non. Euh, et donc, pour moi, c'est quelque, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, le, quelqu'un qui vient d'acheter, par exemple, une Xbox One S à 200, 300 euros, euh, bah, il s'abonne à ce service-là et il a pas une, une centaine de jeux. Euh, pour, euh, il a directement une centaine de jeux quoi, euh, oui, oui. à sa disposition et c'est quand même des jeux de qualité et, il peut, et, et, voilà, et, et ça lui évite de dépenser 40-80 euros en plus de sa console euh, pour euh, avoir un ou deux jeux quoi. c'est vrai bon, alors,
0: moi je t'avoue même étant un, un nouveau joueur sur euh, Xbox One euh, ça m'a pas plus intéressé que ça j'ai pas vu de titre qui, qui, qui m'attirait moi, au moment où j'ai acheté la console et j'ai plutôt préféré me tourner vers quelques vieux jeux sur Blu-ray là, Que j'ai pu avoir à moins de 10€ Plus après je me suis fait plaisir avec Assassin's Creed Le mmh. dernier Ça a été un choix, en plus il y avait des promos Donc c'était, c'était sympa, on arrivait à avoir des jeux à pas trop cher <coughs> Mais bon Je pense que si les gens cherchent un petit peu Ils peuvent trouver sans avoir besoin du pass Donc tu vois actuellement je sais pas si euh, On a eu des chiffres sur les, les taux d'abonnement ou pas Du tout sur le
1: Game Pass pas du tout, euh, le seul, euh, les seuls chiffres que Microsoft donne c'est le nombre en général d'utilisateurs de Xbox Live et c'est même pas les abonnés euh, au service Xbox Live Gold donc c'est vraiment, euh, on a vraiment aucune, aucune idée, et encore moins pour le Xbox Game Pass. ils donnent aucune information donc euh, à mon avis tant qu'il n'y aura pas assez de, d'abonnés pour qu'ils soient fiers de leur nombre d'abonnés euh, ils ne donneront pas d'informations
0: D'accord Alors euh... après je sais pas si, si Flobo ou Christophe sont... Alors Flobo c'était pas un gros joueur de Xbox
1: non. Mais j'arrive, j'arrive. J'ai du mal justement à savoir si ça s'adresse à des avant avant l'annonce. J'ai du mal à savoir si ça s'adresse à des euh, joueurs euh, très réguliers ou plutôt à des joueurs occasionnels, tu vois. Moi, moi je dois dire,
3: j'aime pas. Enfin, c'est c'est ma façon de faire, mais j'aime pas utiliser quelque chose en location. C'est pareil, c'est pareil, quand j'avais quand j'ai quand je lis des livres, j'aime pas prendre un livre à la Je préfère l'avoir et qu'il soit à moi, par exemple. C'est stupide, mais c'est okay. c'est quelque chose qui a toujours été un peu comme ça. Donc, je suis pas vraiment la cible pour ce genre de service déjà. Et au-delà, c'est vrai que moi, le catalogue Xbox, c'est pas vraiment le genre de jeu qui m'intéresse particulièrement, euh, à part quelques rares que j'ai déjà, donc je je suis pas vraiment la cible de de ça. Mais mais bon, c'est pas pas un problème, hein, c'est pas une critique.
1: D'accord, mais non, mais du coup, oui, l'offre est clairement pas faite pour toi, quoi. Ouais.
0: Et et toi, Christophe, je te sens pas intéressé par ce ce type d'utilisation et vous savez euh, à propos d'Azure
2: qu'on peut avoir un compte Azure qui est gratuit en mutuel pour 1 giga de RAM, 1 giga de stockage et pour zéro euros par mois. Par exemple, qu'est-ce que ça représente par exemple Moi j'ai 14500 fichiers actuellement sur mon site web OVH et ça représente que 700 mégas et donc c'est intéressant. Euh, tiens, et puis si vous voulez lier un nom de domaine, parce que là le truc gratuit par mois, euh, c'est sans nom de domaine à vous garder le web Azure services, je ne sais plus quoi. Mais là ça sera 8 euros par mois et après si vous voulez mettre une base de données donc en fait c'est que euros ben là en fait, bon par contre faut un petit peu plus une base de données de 50 gigas par exemple MySQL bah, ça gros, sera 13,36 euros 36 par mois alors qu'est-ce que c'est que 50 gigas, imaginez que moi j'ai une base de données MySQL depuis 2004 chez OVH j'ai plus de 100 000 records euh, enregistrement à l'intérieur si ce n'est que de 24 mégas c'est fou quand même hein
4: Merci
2: et pour hein et plus. sinon la Xbox ah non ah, je m'en fous
0: d'accord non, to- toi, euh, c'est quoi ta manière de jouer Ça a été Minecraft Assassin's Creed euh, Toi, c'est vraiment, ouais. t- c'est un jeu, tu prends un jeu et tu le pousses à fond. Je vous et... avais dit que j'aimais bien Azure. Ouais.
2: Ouais, euh, oh, mais c'est... sinon, pour, si tu veux vraiment que je parle d'Xbox, si tu, vois, ouais. tu... tu veux vraiment que je parle d'Xbox. Oui, je, ça... je voudrais vraiment. Ouais. Euh, j'adore Xbox, super bien. Mais je vais arrêter de dire que j'aime bien parce que j'ai peur que Satya s'en occupe. Donc euh, non bref bon, c'est, c'est sympa mais sinon moi je vais jouer à fond les jeux. C'est-à-dire que je vais pas acheter un autre jeu si euh, sauf si vraiment j'ai euh, un coup de. Un, un coup tarifaire très intéressant, mais je joue à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Là je suis en train de jouer à mort Assassin's Creed Origins euh, Je vais partout, partout, partout. Il y a des trucs, que je découvre, je suis certain que personne n'y est allé dans le, dans le. Mais je pense au petit développeur qui a fait cette partie-là du jeu, je dis, écoute, tu vois, je suis arrêté quand même.
0: Mais euh, non, non, je joue à fond et euh, c'est tout. Ouais, donc toi, finalement, d'avoir un catalogue énorme à disposition, t'en fous. Tu préfères non, à la rigueur acheter ton jeu et puis t'es tranquille pendant plusieurs mois. Je suis
2: pas mois. un gamer, en ouais. fait. Euh, je ne je sais pas si on peut se cataloguer. Euh, si pour moi, un gamer, c'est quelqu'un qui va tout installer, tout tester, tout jouer, euh, aller très, très très vite pour finir le jeu. Non, je savoure les jeux, en fait. Euh, j'aime bien vraiment le...
1: Bah, je tu pense vois, qu'aujourd'hui, maintenant, ouais. que, maintenant que le jeu vidéo c'est devenu euh, vraiment euh, répandu, grand public et tout, je pense qu'un gamer c'est l'équivalent d'un cinéphile, c'est quelqu'un qui joue à beaucoup de jeux ou qui va euh, effectivement, enfin oui, qui va, du coup, peut-être euh, en faire plus souvent, plus rapidement. Euh, ouais. Mais autant ouais. qu'à ciné. Voilà, tu peux aimer le cinéma sans être cinéphile, tu vois. Fin.
3: Oui, après c'est ça, la définition est difficile. Moi par exemple, je sais que il y a des séries de jeux que j'aime bien, je sais que je vais acheter le nouveau, mais j'ai du mal à je vais pas chercher par moi-même en général les nouveautés. Tu vois ce que je veux dire Une nouvelle série, je ne vais, la... vais pas la tester pour moi-même. Si je vois des gens que... qui me disent « c'est bien », je vais peut-être tester, mais par exemple, moi, moi je j'ai pas la moindre idée ce qui sort en jeu vidéo sur
0: Xbox cette année. C'est... D'accord. Oui, mais... moi, je oui je oui, suis un, je, je un peu bon. comme ça. Euh, tu vois, moi, j'ai pris Assassin's Creed parce qu'il y avait les retours de Christophe et euh, de David aussi, je crois. Et effectivement, mais après, Christophe, je comprends, Assassin's Creed, c'est le style de, de jeu, mais c'est magnifique, des fois, tu as juste envie de t'y balader dedans. Là, en fait, j'ai juste après, une fois que
2: j'aurais fini ça... Je voulais acheter euh, un jeu de voiture là au Horizon 7 ou 6, ah, je sais plus. Voilà. Ouais. Forza, mais j'ai encore le 2 que j'ai pas fini. Et quand j'ai installé le 2 sur le, la Xbox One X, euh, franchement, euh, d'abord j'avais toujours trouvé même ça sur mon ancien écran euh, de la Xbox One normale, le jeu d'une qualité vidéo extraordinaire. Mais même qui a pas été retravaillé en 4K HDR tout ce que tu veux le 2, il est euh, mais magnifique sur mon grand écran quoi. Mais, alors j'imagine ce que doit donner la version, la dernière version mais je ne l'ai pas fini donc c'est débile et en fait si tu veux, après c'est aussi jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. ça me chier euh, d'acheter un truc qui va me coûter euh, 70 euros et puis euh, jouer 5 minutes et avoir fait 10% du jeu quoi. mais je comprends, je comprends
0: tout à fait c'est pour ça, à la, à la rigueur justement la nouvelle offre du Game Pass va être euh, complètement valable pour les gens que, que tu viens de décrire Christophe je pense, ceux qui ont envie ouais, de goûter ouais, ouais. avait... les jeux rapidement et de pouvoir euh, les torcher euh, comme on dit, euh, au moins ceux-là ils pourront le faire c'est
2: qui sur le Slack qui disait ah j'ai déjà fini la, la, la dernière euh, l'extension d'Assassin's Creed c'était Thomas euh, je me suis comparé à lui, alors oui il a fait pas mal de succès mais il a raté plein de trucs quoi. il est passé à côté de plein de choses mais plein de choses, par rapport à ce que moi j'ai fait à ce que j'ai vécu dans le jeu par exemple Donc, euh... après toi tu as passé beaucoup de temps sur l'extension
0: bah j'ai après. pas fini D'accord, tu l'as pas fini. Euh, je l'ai
2: installé le jour où elle est sortie, j'ai toujours pas fini.
0: D'accord. Et tu as joué régulièrement.
2: Évidemment. Euh, ouais, ouais, ouais. J'y jouais, ouais j'y jouais... bah, aujourd'hui, je peux plus jouer, mais sinon je joue tous les jours.
0: D'accord. Ouais, ouais donc tu as quand même passé pas mal d'heures.
2: J'en parlais en free time tiens l'extension un petit peu.
3: Ok,
0: ça marche, donc je te pousse pas plus là-dessus.
3: On n'a pas parlé de ceux qui sont pas vraiment contents de ce... cette nouveauté de Microsoft. Ce sont les magasins de jeux vidéo. Ah Alors, oui, pourquoi tu viral. Bah, eux déjà, je, si, si j'ai bien compris, ils font beaucoup de leur chiffre d'affaires sur l'occasion, et donc ils aiment oui. déjà pas beaucoup le fait qu'on va de plus en plus vers du dématérialisé. Et là, bah, avec un système comme ça, on va euh, quasiment à du 100% dématérialisé, et donc ils, ils touchent euh, tout ce qui leur reste, c'est les profits sur les ventes de consoles. Et pour ça, euh, et, pour, et ça pour eux, je crois que c'est peanuts. Hein. Mais je pense que Cassine doit savoir un peu plus.
1: Oui, les, les... Les, les ventes de jeux vidéo, euh, les ventes de consoles et les ventes de jeux vidéo. Euh, ça leur rapporte moins les ventes de consoles c'est ce qui leur rapporte vraiment le moins je crois en termes de vraiment de plus de marge, value, de, de marge. Euh, après c'est les jeux vidéo font, mais c'est pareil ils se font pas grand chose et c'est vraiment les jeux de vidéos d'occasion euh, vous savez genre la micromania et tout ils vous rachètent vos jeux et, euh, et après ils les revendent plus cher oui ils les achètent 10 euros ils les revendent 30 c'est ça et c'est là où ils sont leur marge quoi, en fait. et donc effectivement déjà avoir le fond de catalogue euh, partir chez Xbox Game Pass bah, ça veut dire que euh, potentiellement soit les gens, bon, ils, ach- ils continuent d'acheter en occasion, effectivement en bac euh, voilà, ils vont prendre des jeux à pas cher, soit ils s'abonnent à 10 euros au truc, et ils ont sans jeu d'un coup, euh, donc il y a le risque effectivement d'avoir de moins en moins de gens qui achètent des jeux d'occasion pour préférer directement s'abonner. Et puis euh, là, le, l'annonce, euh, donc l'annonce de Microsoft, c'est directement, euh, bah, c'est une annonce qui est fortement en faveur du dématérialisé et, et de l'abonnement, et donc c'est une annonce qui euh, fait forcément fait que le, le joueur va pas repasser par la boutique, je pense que c'est finalement, ça, en fait, euh, qui les embête le plus, c'est pas tant de perdre la vente du prochain halo, par exemple, mais le fait que pour aller acheter son halo, le client aurait été obligé, enfin, il serait allé dans la boutique et aurait euh, peut-être, on serait peut-être reparti avec un deuxième jeu, un accessoire, un truc, tu vois. Ouais, ouais. Euh, la vente liée au premier achat. Voilà. Et euh, donc là, forcément, en étant abonné euh, ça ne va pas arriver. Donc euh, déjà que le marché de la, fin, le marché de la vente de jeux vidéo, surtout en magasin physique, était déjà pas forcément au meilleur de sa forme avec Amazon et compagnie. Après, le truc c'est, est-ce que, enfin, est-ce qu'il y aura un intérêt éternellement à avoir des boutiques de jeux vidéo partout quand les gens peuvent acheter directement sur Internet et en dématérialisé Bon. Alors là où je répondrais oui, c'est dans les cas des gens qui ont des petites connexions.
0: Quand tu vois un jeu comme Forza qui fait 97 gigas si je dis pas de bêtises, quand tu le télécharges ou c'était sur PC, peut-être que 70 sur console c'est énorme je veux dire moi j'ai oui, eu besoin sûr. de 3 jours pour le télécharger tu te dis mais c'est, c'est, c'est affreux alors que ouais, tu vas l'acheter à la rigueur ta console tu la mets, tu la déconnectes et tu joues Vois, oui, c'est...
1: oui, oui. bien sûr. ce bah, ça, ça sera pour l'instant, c'est ce qui va faire survivre. Et encore, c'est pas ce qui va forcément faire survivre les magasins physiques. Ça, c'est parce que tu peux, aller... tu peux l'acheter sur Amazon, ton, tu vois ton. Ouais, il, mais... reste... il reste les
3: achats un peu coup de cœur, j'ai envie de dire. Des fois, oui, même pense. moi, que je suis Amazon Pronium, j'ai pas envie d'avoir d'attendre le lendemain. Je vais acheter, je vais acheter un truc directement dans un magasin. C'est rare, mais ça arrive encore.
1: D'accord, d'accord. Enfin bon, Toujours est-il que du coup, euh, cet abonnement euh, donc il, effectivement il déplaît aux au, au professionnels, enfin aux au vendeurs de jeux vidéo, mais par contre il a beaucoup plus euh, par euh, évidemment euh, par miroir, il a plutôt plus aux consommateurs, et donc ça en tout cas ça redonnera un intérêt, Enfin, ça donnera une toute autre image de Microsoft euh, à l'E3 quand ils présenteront justement leur nouveau jeu, par exemple s'ils présentent le nouveau Fable ou le nouveau Halo, euh, il y aura dans, dans l'arrière-pensée vraiment de, de ceux qui regardent la conférence, il y aura ce... ce le fait que les, ces jeux là tous les jeux qu'ils présentent là ils seront annoncés en plus je suis sûr qu'ils euh, se feront une joie d'annoncer à la fin de chaque bande annonce euh, first en Xbox Game Pass ouais. ou un truc comme ça euh, écrit en, en gros là. Euh, ils se feront une joie de le rappeler régulièrement quoi.
3: et par rapport par rapport à la concurrence ça ça se situe où sur Playstation il y a, y, a, y a un équivalent
1: non pas du tout euh, le seul équivalent c'est le Playstation Now dont je parlais plus tôt qui, était, euh, oui. qui, est, vraiment, c'est euh, qui est du cloud ça. gaming Ouais, du c'est du streaming, c'est... ouais. Euh, donc c'est vraiment, c'est les serveurs de Sony qui font le calcul et tu télécharges l'image. Enfin, tu et tu fais du streaming de, de l'image, quoi. Et du coup, ça demande une très bonne connexion internet, euh, la fibre en général, et euh, un temps de réponse très bon pour avoir euh, une bonne qualité d'image. En plus, mais par contre, c'est vraiment, euh, comment dire, confidentiel comme abonnement parce que euh, le catalogue est plus petit, euh, Sony investit énormément de moins dedans, euh, c'est plus cher aussi. Je crois que c'est une vingtaine d'euros par mois. Euh, donc euh, c'est, enfin pour moi en tout cas, je le trouve beaucoup moins intéressant pour le moment l'abonnement. Mais justement, euh, ce que fait Microsoft, ça va permettre, euh, c'est le jeu de la concurrence quoi.
4: Oui.
1: On imagine que, que Sony va pas rester les bras croisés, surtout si euh, euh, il commence à avoir des abonnés
0: Xbox quoi. Après, Microsoft a quand même un peu d'habitude au niveau des serveurs et Azure ouais. derrière comme infrastructure pour gérer tout ça. Donc <rire> ils, ils doivent maîtriser.
1: Azure, c'est la vie les gars. Ah clairement. Azure c'est le et chiffre aussi. Il euh, y avait un dernier élément du coup pour le sujet Xbox après on a fini. Il pourra parler d'Azure. Ouais. On va parler de EA un peu, d'Electronic Arts. Parce que donc on parle depuis tout à l'heure que le catalogue de Xbox Game Pass il est sympa mais qui manque d'un peu d'éditeurs tiers. Et en plus, euh, Microsoft avait pas tant d'exclusivité que ça depuis un petit moment. Euh, là on, par exemple leur programme pour l'année, il y a que deux exclusivités prévues, c'est Sea of Sieve et Crackdown 3, quoi. Donc, euh, ça fait combien année C'est très pauvre. Euh, et vraiment, on sentait que Microsoft avait un peu lâché l'affaire en termes d'exclusivité. Alors que Sony, ils y vont à fond sur la PlayStation. Donc, Microsoft, ils ont un problème avec ça. Il faut qu'ils arrivent à, à se remettre un peu. Qu'ils remettent le, comment on dit, le pied à l'étrier.
0: Mm-hmm.
1: Et qu'ils se relancent dans la production de, 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 de jeux vidéo first party donc de jeux vidéo signés Microsoft. Ça, c'est ça euh, un moment qu'on le dit. Ça fait un moment qu'on le dit, et si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait euh, euh, Phil Spencer qui avait re- qui avait commencé à dire dans des interviews que euh, déjà un, il voulait s'y remettre, faire des des activités, et que deux, s'il fallait, il allait acheter des studios, oui, euh, où ils étaient prêts à faire des rachats, quoi, Mm-mm. s'il fallait pour, ils n'étaient pas intéressés par acheter des activités, c'est ce qu'ils faisaient avant, par exemple. Euh... J'achète que le prochain GTA il sera exclusif à ma plateforme. C'est bien, mais le problème c'est que c'est très euh, temporaire et euh, tu dépenses beaucoup d'argent pour pas grand-chose quoi. D'accord. Euh, alors que acheter un studio c'est beaucoup plus pérenne dans le temps, c'est plus cher, enfin c'est plus, peut-être ça peut être plus cher sur le moment, mais par contre euh, bah, il va produire plusieurs jeux. donc. Après il euh... y en a qui ont acheté des boîtes qui faisaient des téléphones et qui les ont coulés au final, mais c'était bien dire. sûr. Oui, et puis euh, on, si on reste dans le jeu vidéo, Microsoft ça avait déjà racheté des studios comme euh, Lionhead ou Rare, et qui jusqu'à présent ont euh, pas donné grand-chose, ont fermé, ou enfin bon, ça, ça s'est pas très bien passé. Maintenant, depuis que Satya Nadella est, est patron de Microsoft, les rachats se passent plutôt bien. Euh, bon, le rachat de Quest est avant lui, mais par exemple le rachat de Mojang, donc Minecraft, ça se passe bien quand même. C'était le pas sous l'époque pas de, de Balmer Non, c'est son premier rachat à Nadella. D'accord. Et justement, c'était un truc grand public. Ben, bah, c'est semi-grand public parce que lui, il voulait vraiment viser le marché de l'éducation avec. Donc, euh,
0: ouais, enfin, moi, il y a quand même à discuter, même si j'adore Minecraft et l'éducation. J'ai encore un peu de mal là, avec les deux ensemble. Enfin, bref.
1: Bah, en reste... tout cas, c'est lui, c'était son idée. Mm-mm. C'est pour vraiment dire que c'est Nadella qui l'a fait, mais bon, c'était pas non plus trop pour le grand public. Quoi. Euh, mais euh, donc, c'était son premier gros rachat. Puis Il y a eu LinkedIn aussi, euh, Dans les deux pour l'instant... Oui, tu vois, les... on n'a pas foutu le feu à LinkedIn jusqu'à présent, donc ça passe, <rire> c'est, ça se passe quand même mieux que, que d'autres achats qu'a pu faire Microsoft par le passé. Quoi. D'accord. Bon, alors donc racheter un studio. Ouais, donc, ouais, donc racheter un studio et donc là il y a eu la rumeur de Polygon, j'ai un peu l'essentiel, euh, que euh, ils réfléchissent à racheter un vrai gros studio et dans les noms qui ont été cités, alors bon, il y a Valve, mais Valve dans l'article, les gens l'ont repris un peu vite, mais dans l'article c'est vraiment écrit que il y a eu un, un petit murmure pour dire que euh, peut-être Valve était dans la liste. Mais bon, Valve, euh, on peut tout de suite écarter de la liste, enfin euh, ils vont, ils sont pas du tout intéressés par être rachetés. Euh, le patron de Valve il aime pas Microsoft, donc enfin, euh, a... c'est une société privée qui est pas en bourse, donc tu peux pas racheter les actions. Euh, pour moi, il n'y a aucune chance que Valve se fasse racheter. Ce serait vraiment euh, très surprenant, quoi, mais pour moi, c'est pas, pas possible. Et par contre, il y a une autre mer qui est plus pertinente, c'est euh, euh, Electronic Arts.
0: Alors, Electronic Arts qui fait beaucoup de jeux euh, de sport, le foot, Alors, euh, foot américain, euh, hockey ouais. sur glace, basket, rugby, et qui fait aussi des jeux style les Sims. Ils font quoi Donc, d'autre Battlefield.
1: Ouais. Euh, Battlefield qui est un gros jeu de tir, ouais. qui est ouais, le rival ouais. de Call of Duty. Euh, oui, il y, bah, y a tout ce qui est Mass Effect, Dragon Age avec Bioware. Euh, oui, c'est vrai. Il euh, y a les jeux Star Wars. Ah, c'est eux euh, Ouais, euh, Star Wars Battlefront euh, notamment. Euh, donc ça fait quand même des grosses licences. Euh, c'est vraiment, enfin, ils ont une série. Euh, ils n'ont pas forcément toujours les, fait les meilleurs jeux de la planète, hein, mais, euh, mais ils ont vraiment une série de grosses licences euh, qui, qui résonnent. Quoi. Et FIFA, par exemple, c'est le, la sortie euh, chaque année, c'est la sortie culturelle la plus importante en France. Hein. Faut le, culturelle. Faut le savoir, ouais. Oui, oui. C'est de, bah, c'est D'accord. Oui, bon. C'est-à-dire que c'est, c'est Ça rapporte plus que les livres et les films et tout ça. Donc euh, ça en fait la produit. C'est le produit culturel le plus vendu chaque année. D'accord. C'est, c'est culturel parce que c'est un jeu vidéo, quoi. Oui, oui, bon. oui, culturel au sens large. Euh, mais, euh, mais oui, donc euh, c'est quand même pas rien, Electronic Arts. C'est clairement, c'est en fait, c'est le deuxième plus gros éditeur au monde avec Activision, euh, Activision Blizzard, en fait. Hein. D'accord. Euh, et donc eux, par contre, ils sont en bourse. Eux, ils sont. Euh, on ne sait pas s'ils, sont en, s'ils ont envie d'être achetés ou pas, mais bah, c'est une entreprise plus euh, disons, plus conventionnelle, quoi. Plus euh, c'est une entreprise. Euh, c'est une grosse entreprise, comme il y en a d'autres, quoi. Euh, là où Valve, c'est plus un, c'était plus un, c'est plus un petit groupe euh, avec pas peu, peu d'employés, etc. Donc euh, c'est plus, c'est plus, c'est une, un autre sujet, quoi. Et alors du coup, est-ce que Microsoft rachèterait Electronic Arts Là, la source, c'est un employé interne à Microsoft qui apparemment y réfléchisse. Donc faut savoir que, alors comme, voilà, dans le chat, on on, on nous le fait remarquer, faut savoir que Microsoft, comme Apple, a rapatrié plein d'argent en ce moment. Euh, grâce à la loi de Trump sur les taxes, pour faire court, euh, le, l'argent qui dormait, l'argent des grosses sociétés américaines comme Apple et Microsoft, qui dormaient en Europe et euh, en Asie, jusqu'à présent, si euh, les sociétés décidaient de le ramener en, dans le, en, aux États-Unis, ils payaient une taxe euh, euh, au passage à la frontière. Quoi. Et euh, cette taxe était assez importante, et du coup, ils préféraient euh, soit faire des rachats en Europe soit euh, laisser dormir l'argent quoi ou le travailler ou peu importe mais il ne rapatriait pas quoi. Et donc là il euh, y a Trump qui a fait une loi en gros qui baisse cette taxe-là et donc il, Apple et Microsoft ont ramené beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc ils ont énormément de cash et donc ils ont du cash à dépenser.
0: D'accord. Et donc ils pourraient racheter euh, un studio comme euh, EA. Après est-ce que toi tu penses que c'est un, un une rumeur qui est sérieuse ou c'est juste euh, un coup de fusil en l'air manière d'attirer l'attention
1: moi, j'y crois pas trop parce que Electronic Arts, c'est comme je disais, c'est le deuxième plus gros éditeur au monde, et c'est pour moi, c'est trop gros pour Microsoft. Même pour Microsoft, c'est trop gros. Electronic Arts aujourd'hui, c'est 36 milliards de dollars en bourse, par exemple. D'accord. Et euh, ce serait le, ce serait, j'ai plus le chiffre en tête, mais ce serait un rachat qui serait plus gros que le rachat de LinkedIn ou euh, que le rachat de Nokia à l'époque. Pour un Microsoft qui vient à peine de se remettre à l'idée de peut-être faire un produit grand public de la Xbox, je les vois pas faire un rachat qui serait leur plus gros rachat de leur existence, tu vois. Tu m'iras D'un quitte coup, à faire quelque euh... chose autant faire un truc énorme. Après... Peut-être, hein, voilà. Après, je vois pas. Ce qui... Là, je vais dire ce qui va pas dans la rumeur, c'est que je vois pas quel aurait intérêt à... Electronic Arts à se faire racheter. Ouais. Euh, voilà. Là où je trouve ça crédible, en revanche, c'est euh, pour deux gros points. Un, Electronic Arts travaille déjà beaucoup avec Microsoft, donc ils sont déjà part... ils sont déjà potes. Euh, voilà. Donc ça facilite à mon avis l'idée qu'on On puisse euh, voilà trouver un rachat, un... Trou- trouver un deal, quoi, faire un accord. Le deuxième point c'est et ils ont beaucoup de licences annuelles. Tu parlais de FIFA justement, FIFA, il y en a un tous les ans. Oui. Et du coup, pour un abonnement comme l'Xbox Game Pass qui euh qui se rapproche qui veut se rapprocher de ce que fait Netflix, bah c'est parfait quoi. C'est l'idée de comme une saison de Stranger Things, tu aurais chaque année en octobre la nouvelle saison de FIFA quoi. Et même un jeu comme Les Sims qui est moins saisonnier mais qui par exemple euh, t'as euh, régulièrement des extensions c'est un jeu euh, beaucoup. t'as le jeu de base et après les extensions et t'as Electronic Arts qui aime bien en sortir bah là pareil ce serait parfait pour un abonnement t'aurais le jeu de base et régulièrement t'aurais des petites mises à jour euh, tous les mois euh, tous les quelques mois euh, qui te rajoutent le trimestre t'attends la donne voilà ouais. et du coup t'aurais envie de rester abonné tu vois et donc ça pour moi ça aurait beaucoup de sens sur la manière de fonctionner des, des différentes licences d'IA
0: avec la manière de fonctionner de Microsoft d'accord
1: et pour moi, l'intérêt de Microsoft, ce ne serait pas, comme certains le pensent, de transformer tous les jeux de, d'Electronic Arts en exclusivité. Parce que je pense que si FIFA, par exemple, demain ne sort plus sur PlayStation, bah, c'est laisser la, la place libre à un concurrent, finalement.
4: Mm-hmm.
1: Pour moi, si Microsoft rachetait Electronic Arts, euh, si j'étais eux, Electronic Arts, le, le, je, je, il continuera à faire de ce que fait Electronic Arts, c'est-à-dire des jeux multiplateformes, sauf que l'argent reviendra à Microsoft. Et, euh, et par contre, tu fais en sorte que les jeux ils sortent dès le premier jour sur le Xbox One Pass pour pousser ton abonnement. Et du coup, ça ferait que, les, en gros, les joueurs qui ont une PlayStation 4 et une Xbox, par exemple, euh, bah, soit tu achètes FIFA sur la PlayStation 4 et il te coûte 70 euros, soit tu es abonné aux Xbox Game Pass et pour 10 euros par mois, tu as déjà accès à FIFA, en fait. Ah ouais. Ça pourrait être une manière d'écraser la concurrence. Pour moi, là, ce serait un, Là, tu vois, c'est, on, on râlait souvent quand Microsoft sortait des applications sur Android et iOS. Là, pour moi, ce serait intelligent de ne pas... Euh, de sortir partout, mais en même temps, d'avantager un petit peu ta propre plateforme en, en poussant ton abonnement, tu vois. Oui,
0: ouais. oui. Ouais. Ben, c'est ce qu'on voulait déjà à l'époque, hein, avantager sa propre plateforme.
1: Oui, c'est sûr. OK. Mais bon, bref, euh, on verra cette rumeur. Mais en tout cas, je pense qu'avant le 3, euh, vu la rue Moi, ce, qui, ce que je retiens de la rumeur, en fait, c'est que Microsoft verra vraiment racheter quelque chose et qu'avant le 3, en juin, on a dit, on aura l'annonce d'un rachat euh, surprenant. Alors, ce sera peut-être euh, Tech2 qui fait GTA, ce sera peut-être... Euh, euh, Bethesda qui font les Doom, les Wolfenstein, les euh, Elder Scrolls, Skyrim, tout ça. Euh, c'est, c'est des studios qui sont plus petits et qui sont peut-être plus rachetables. Euh, et Carnet regarde ça me paraît gros, mais bon, peut-être. Euh, Par contre, ce serait une révolution dans le jeu vidéo. Ce serait de l'ordre. Enfin, pour moi, ce serait une, une information aussi importante que euh, le Disney qui rachète la Fox, tu vois. D'accord. C'est aussi cas, important que ça. D'accord. C'est pour ça qu'on en parle un peu longuement aujourd'hui. Ok, ok. Bah, écoute,
0: moi je te remercie et puis je te propose bah, de clôturer la partie Xbox et puis de passer à un autre sujet. Alors, j'ai vu beaucoup ce mot passer, mais j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Il faudrait qu'on m'explique ce que c'est que cette histoire de Polaris. C'est pas une étoile, oui, ça me semble plutôt technologique, mais c'est... qu'est-ce qu'il en est Alors Florian, c'est... T'as su... ouais, c'est, un peu,
3: c'est un peu compliqué en fait. Donc, on en parlait déjà depuis plusieurs mois. Microsoft veut depuis des années unifier Windows. Alors, on a déjà OneCore, le noyau de Windows, qui est le même sur toutes les versions de Windows. Et jusqu'ici, on avait donc plusieurs interfaces différentes pour les différentes versions de Windows. Donc, euh, une interface Explorer, le vieux Explorer euh, qui date des années 90 pour le Windows Bureau, l'interface de Windows Phone, l'interface qu'on a pour Windows sur la Xbox One. Et, et on savait qu'avec euh, Seychelles, c'est ça Je un peu oui, plus. Oui, sur oui, oui. Oui. avec ces shells, Microsoft espère faire un shell universel, c'est-à-dire une interface universelle, qui va euh, donc être la même interface, qui s'adaptera donc à un PC, à un téléphone, s'ils si en refont un jour, ou à une <rire> console de jour par exemple. Pardon. Et bien, euh, ce, ce Polaris, ce serait c- cette idée d'interface universelle, ce serait la variante PC. C'est bien ça donc,
0: Alors moi après, je ne sais pas, j'a- j'attends de vous que vous m'expliquiez.
3: J'ai, dit, j'ai dit, beaucoup d'articles, là, nous. C'est, ce que j'ai, c'est ce que j'en ai retenu, donc c'est que, par exemple, lorsque cette interface universelle sera en mode PC, ce sera Polaris. Lorsqu'elle sera en mode mobile, ce sera Andromeda.
1: C'est Et... Oui, c'est plus ou moins ça, oui, c'est ça.
3: Et sur un appareil, on ne sera pas obligé d'avoir les deux. Donc, si un appareil est purement mobile, on ne mettra pas Polaris, on mettra mettra Andromeda dessus. Mais tout ça, ce sera en fait une sorte de, ce sera juste adapter le même, adapter le même interface, la même interface à chaque type d'appareil. À terme, ça devrait remplacer sur les appareils, euh, les appareils bas de gamme Windows, enfin les appareils Windows 10 S. Je sais pas, c'est pas bas de gamme, c'est les appareils euh, simples.
1: Limités, quoi.
3: Pardon. Limités. Oui, limités. Limité, ça, je cherchais. Ça devrait remplacer par exemple, Windows 10 S sur les appareils limités. Donc. Et où on n'aurait pas, donc, tout ce vieux, tous ces restes de code qui datent des années 90 de Windows avec Win32, tout ce qui est, par exemple, l'explorateur de fichiers, Windows Explorer, tout ça, ça, devrait, ça, ça ne devrait pas être dans ce système. On devrait avoir un Windows très basique, universel, et 100% moderne. Bien sûr, avec ouais, ça... le, le Windows classique, le Windows classique sera toujours disponible au-dessus pour ceux qui veulent l'utiliser, avec toute la rétrocompatibilité euh, qu'on connaît depuis toujours.
1: En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est le but, d'essayer d'avoir un Windows. Euh, ce serait pas le remplaçant du, du vrai Windows, hein, mais ce serait d'avoir un, un Windows à, à proposer aux fabricants, qui soit que fait de trucs modernes, de briques modernes, et qui soit qui est pas un, une ligne de code qui date de pas, de, enfin qui date d'avant euh, 2010 quoi. En gros, euh, ce serait vraiment se débarrasser de tout ce qui est un peu ancien et et avoir vraiment une sorte de, de nouvelle version de Windows. Euh, sans que ça a forcément remplacer le vrai Windows, ce serait pour, pour des cas très particuliers. Quoi, mais...
3: J'ai l'impression que en fait, c'est l'inverse de ce qu'on a actuellement avec Windows 10. Windows 10, bon, il, y a, il y a tout le système moderne, mais le système moderne, tu sens qu'il est construit au-dessus du, le Windows, du, du Windows qui est toujours là. On voit que le système de Windows Explorer, c'est toujours le vieux système, le de fichiers, c'est toujours le, le vieux système d'exploiteur de fichiers des années 90. J'ai l'impression ça... que c'est l'inverse. Ils veulent que Windows, la base, soit le Windows moderne, et qu'au-dessus, on puisse ajouter, si on veut, tout ce qui est legacy, les anciens trucs, si on en a besoin,
0: mais que ce soit pas là si on n'en veut pas. Vous avez vu les trucs qui sont sortis sur les apps Win32, là Ah, ouais. euh, Sam, oui, j'ai vu ça mais alors j'ai pas bien compris ce rail et ce veil. Wow. En fait, euh, ils vont faire que les apps win en fait, comme il n'y a plus rien, en fait,
2: tout va être euh, par rapport à un serveur Azure, Azure, I love Azure.
0: Yes, Et euh, du
2: coup, les API, tout ça, parce qu'il n'y aura plus d'API Win32, mais tout sera, en fait, package, a priori, hein, dans ce que j'ai compris, euh, dans elles un, un seront virtualisées euh, via un service
0: Azure en fait. Ce qui veut dire que Windows va s'alléger au niveau de son code propre hein, sur ta machine, mais que si tu veux faire tourner de vieilles choses, ça sera toujours possible grâce au serveur de Microsoft.
2: Alors le RAIL, qu'ils appellent, les acronymes le RAIL, c'est les Remote Application Interface, et en fait, tu as le VAIL qui est la Virtualisation Application Interface. Euh, donc, ça, c'est des couches, mais alors je sais pas comment ça va s'imbriquer ou être utilisé mais ça va être des couches logicielles mais je sais pas le remote c'est que à distance donc as une application qui est qui est qui va utiliser des API mais qui ne, qui sont distantes mais alors là je ne sais même pas comment ça va pouvoir tourner si
1: je, je comprends bien tu as un logiciel qui tournera dans un, sur un serveur euh, comme ce que faisait un peu HP avec son téléphone euh, son c'est un peu ça distance. j'ai
2: l'impression ou alors tu as la virtualisation de l'application euh, un peu bah que, c'est tout là l'app est c'est c'est euh, un dans peu. une boîte enfin,
0: c'est un peu comme une
2: application du store quoi voilà
3: un peu comme en mode desktop quoi
2: oui, oui, oui. Alors, je sais pas comment ils vont concocter ça. Je sais que. Alors, de toute façon, je pense pas que Microsoft puisse s'affranchir d'éditeurs comme moi. Alors, oui, je pense qu'ils pensent qu'à moi. <rire> je ne pense pas être le seul au monde. Ils ont, ils ont leur, leur information. Ils savent très bien qu'il y a énormément d'applications win 32 et qu'il y a que ça. De toute façon, il faut pas se leurrer. Euh, le store, excusez-moi. Ouais. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Euh, donc, je pense qu'initialement, c'était toujours ce pro ce projet euh, qu'on a parlé euh, des centaines de fois euh, que que j'ai sais plus le nom, euh, je veux dire le bridge desktop mais comment il s'appelait avant, c'était Centennial, voilà. Oui. Alors ce qu'ils ont fait récemment, c'est que euh, c'était pas prévu qu'on en parle mais je vous en parle parce que c'est un peu le sujet pour vous dire qu'ils ne ils font quelque chose avec les applications in 32, c'est quand même une préoccupation, on peut pas s'affranchir de tous les éditeurs au monde parce que de toute façon, les utilisateurs de Windows 10 au bureau eh bien, c'est des applications Win32 qu'on, qu'on se Je pense voit que, que majoritairement,
0: oui, c'est du Win32, oui. Bah,
2: c'est 99,9%, excusez-moi. Après, non, non, non,
0: mais je, je sais pas, parce que dans les grandes boîtes, ils peuvent très bien développer des applications Windows 10 sur leur store d'entreprise et ne les publier que sur les stores d'entreprise. Donc, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui existe. après.
2: Non, mais des grosses boîtes, c'est comme en, en France, on va dire, mais le plus grand employeur, c'est les petits artisans, hein, c'est ça. Et les grosses boîtes, oui, il y en a beaucoup des grosses boîtes, mais à ton avis, il y a combien de petites boîtes Oh ben beaucoup, non, que, ça c'est clair. Il y en a même beaucoup plus. Bien beaucoup sûr, bien plus. sûr. Donc si tu veux, euh, oui, alors oui, les grosses boîtes où ils sont 100 000 ils ont des ouvertures. Oui. Mais alors euh, je pense que le nombre de petites boîtes, ils sont euh, majoritaires. Alors pourquoi je vous dis que tra- ça les intéresse quand même, Microsoft Parce que récemment, on a pu lier les applications. C'est tout récent, hein, ça fait une semaine. Euh, Win32. Dans le dev center, le dev center, enfin je veux dire le, le centre de développement des... qu'on utilisait quand on avait, quand on était développeur Windows Phone euh, UWP, enfin qu'ils utilisent hein, toujours. Il y, a, il y a encore, il y a encore quelques développeurs
0: quand même. Bon.
2: Donc en fait, euh, comment ils ont fait ça C'est qu'on peut avoir maintenant un système analytique des applications win 32 sans rien faire. Il hum, euh, faut pas être développeur pour savoir faire ça toutes les applications euh, d'un bon éditeur, par exemple, oh bah moi,
0: les tiennes, ce fait, on les signe.
2: c'est-à-dire que bah, par exemple, Sodiasoft.com, en fait, on va signer nos applications avec une clé, donc une clé pour l'avoir, bah, vous les payez minimum un an, deux ans, trois ans, plusieurs années. Euh, qu'est-ce que c'est que cette clé-là Ça va authentifier que c'est un éditeur connu entreprise etc quand tu payes ça de toute façon tu as un appel des états unis ou d'une filiale en France Parce que la plupart du temps c'est Simantech moi c'est Cimentec, ils t'appellent, ils te vérifient, il te posent des questions pour savoir si tu es vraiment euh, euh, qui tu es et qu'est-ce que tu es en train de signer D'accord. donc c'est assez sérieux quand même il peut y avoir des failles mais c'est quand même un truc assez bien foutu et là, après, tu te donne un certificat. Donc, tu as un certificat perso. puis t'as, Enfin, Vous connaissez le principe des certificats. Oui. Et donc là, tu signes ton application. Ce qui fait que quand tu l'installes, vous avez le petit pop-up qui existe depuis Vista où ça te dit, euh, bon, OK, c'est, on, on sait qui c'est. Donc, il te met le nom d'entreprise ailleurs juste avant que tu exécutes le programme. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Microsoft C'est que du coup, Microsoft, il peut reconnaître cette application-là. Quand une, un, un logiciel, il crache, euh, vous savez les petits trucs où on renvoie euh, c'est, en, c'est c'est... Euh... Vous m'entendez oui, oui, on t'entend. Tu parlais de ah, quoi, je de la télémétrie Skype il vient de me faire un truc, là, je sais pas quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il me dit Votre connexion Ah, d'accord. Euh... Donc, euh, ça part chez Microsoft. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de ce que faisait Microsoft de ces machins-là. Donc il existait des choses où on pouvait avoir des informations, mais là ils l'ont simplifié à une extrême. C'est-à-dire que vous allez dans le Dev Center, vous téléchargez un petit binaire de Microsoft et vous signez avec votre clé ce petit binaire. Et vous le renvoyez à Microsoft. Sous 48 heures, Microsoft, du coup, il va aller regarder, il va vous redonner tous ses logs en, comparais- en comparant euh, bah, ce que vous avez signé et euh, ben, les applications qui ont planté, qui ont la même signature.
0: Donc, tu veux dire que tu peux voir à peu près que hier, par exemple, ton application a craché trois fois et que le lendemain, elle a craché 107 000 fois Alors, un truc assez rigolo,
2: c'est que sur un de mes exécutables, je suis en train de m'y connecter, j'ai un problème avec un client. J'ai un problème avec un client qui, en fait, son, son lecteur réseau, le matin, quand il, il relance son PC, il y a une croix rouge. Vous savez, le truc n'est pas reconnu. Ouais. Et il se met pas tout seul. Mon application... Euh, je ne sais pas le reconnecter tout seul, moi. il faut que l'utilisateur il aille dans son explorateur, il double clique sur son raccourci réseau, et là il n'y a plus cette croix rouge, parce que Windows a refait sa mécanique pour retrouver le chemin. Mais moi, mon programme il, il crache, puis je ne l'ai pas protégé à ce niveau-là, donc je, je vais le faire. Et ce, ce gars-là, en fait, j'ai eu en 30 jours 1114 plantages Punaise. de cet exécutable-là. Je le suis en fait avec ce ce truc-là. Et quand je regarde les crashs, je clique sur le crash. Alors, je suis en train de le faire en même temps que je parle. J'ai toute l'information, tout ce qu'ils appellent les défaillances, qu'en plus c'est francisé. Et c'est un même client qui a un Lenovo. euh, Enfin, je je peux savoir si je peux récupérer en fait ensuite euh, tous les là par exemple c'est un. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Heap corruption actionable de l'exécutable inconnu. Bon, Microsoft ne comprend même pas le truc, mais en fait, après, j'ai tout le... Vous savez, tout ce qu'on appelle les dumps, les dumps, je sais plus comment ils disent ça. Bon, après, c'est pareil, là, c'est... Euh, j'y pige rien, là, c'est tous ces dumps, là, franchement... Euh... Et c'est toujours la même bécane. Donc, c'est un Lenovo 30 a 7 nfr qui plante avec... J'ai la version du système d'exploitation, euh, j'ai une procédure d'appel, là, le rapport d'appel des procédures, voilà ce que je vous disais que c'est pour moi habitable, euh, je pense qu'il faut, faut être docteur en info pour comprendre un peu ce qui se passe là-dedans. Certains, ils comprennent, hein, mais moi, je comprends absolument rien. Mais voilà, c'est assez, c'est bien foutu, et ça veut dire que Microsoft, du coup, est en train de nous préparer quelque chose d'assez sympa. Je pense, en voyant ça, ils ne font pas ça gratuitement, c'est pas, c'est pas cadeau, il n'y a rien de cadeau, c'est une entreprise. Mais en tout cas, le centennial, il progresse, et il progresse de manière extrêmement simple, et j'en suis très très content, en tout cas Alors, pour l'instant.
0: Je ferme ma parenthèse. Euh, pour préciser, euh, là, tes statistiques de retour euh, sur les crashs des applications, ça marche pour tous les points exés ou ça marche que pour les points exés qui ont été mis dans un bloc centennial Ah non, tous les points exés, j'ai rien D'accord. fait
2: au niveau centennial D'accord. Il, Microsoft compare ma signature avec une signature, avec toutes les signatures, donc euh, il te remonte ça, donc il faut attendre 48 heures. Donc tu as toutes les pannes, tu as les installations. Euh, mais tu as une des statistiques assez bien foutues en fait finalement et c'est euh, en train de ça, ça s'améliore de, de jour en jour alors j'ai pas tous mes exécutables mais euh, mais euh, mais je pense que ça va venir ça va remonter tout doucement d'accord mais c'est sympa et ça veut dire que bah ils savent forcément qu'il il va falloir faire quelque chose il y a pas longtemps dans Visual Studio on, ils avaient alors je l'ai pas testé mais tu pouvais euh, j'ai l'impression qu'ils ont encore simplifié le le bridge parce que c'était encore sous PowerShell et compagnie. Il hein. euh, y avait encore rien de, de de easy quoi. et tout au départ, fallait s'arracher les cheveux. Je vous jure. Ouais. Mais euh, enfin c'est, c'est génial. Enfin, je, enfin, en tout cas, c'est ce qui est bien. Ça veut dire que finalement, un éditeur, ben, il pourra peut-être pousser simplement son son truc là pour Polaris ou pour euh, quoi que ce soit. Euh, c'est bon signe. Mais bon, ben, je vais vous dire, mon frein, quoi, 30 quoi. Ça me fait chier quoi, sincèrement. 30 de À 10 là, avaient... tu tu y vas? À combien À 10%. Ah ouais, ça ça, ouais, ça aucune éditation 10% D'accord. ça les mérite largement. 15% 30, c'est un peu beaucoup. Et c'est un tiers de ton chiffre d'affaires quand même. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. 10-15% ça, ça marcherait, pas
0: plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Mais je pense pas, ils veulent du fric, et puis après, mais après ils vont, ils vont te tenir par les couilles. Après il euh, faut voir que si, son, si c'est Microsoft qui gère complètement les installations et puis le, l'hébergement de l'application c'est eux qui vont euh, récupérer une charge de, de frais finalement que tu avais toi mais que tu n'as plus Un tiers Merde Non non mais euh, c'est juste pour euh, je fais l'avocat du diable hein. Ouais ouais je suis d'accord mais un tiers quoi c'est beaucoup un tiers euh, Je comprends complètement mais écoute, on mais peut bon. pas avoir
3: Donc euh, écoute,
0: euh, je pense qu'ils font quelque chose et, euh, et c'est sympa. Quoi. A priori, ils vont pas abandonner euh, tout ce qui est application Win32. S'ils ils font plus ça. Pas,
2: mais sincèrement. Enfin, je sais pas, vous êtes utilisateur vous comme moi. Bon, enfin, moi je vois énormément d'entreprises, mais euh, personne ne regarde le store. Pas un chien, pas un, pas un, pas un. Et, sincèrement.
3: Et puis, et puis n'oublions pas qu'ils viennent, ils sont en train de développer tout un système pour pouvoir faire tourner les applications Win32 sur ARM. Hein. C'est, c'est qu'ils ne veulent pas les abandonner. Hein. Oui, mais oui. Ils peuvent pas les abandonner. Non, mais, je veux dire, ils pas. Que demain, ils ne existe... pas. Un système d'émulation super complexe.
1: En fait, Microsoft, ils sont en ce moment entre deux générations. Quoi. Et il faut qu'ils arrivent. À... Ils ont bien compris avec Windows RT et Windows Phone qu'ils ont besoin d'avoir ce catalogue d'applications Win32 parce que c'est ce qui fait l'intérêt de Windows. Et parce que si si demain avais un Windows qui avait aucune application de Win32, bah à la limite autant installer Linux, tu vois. Enfin au moins c'est open source, tu vois. Enfin je sais pas. Oui, euh, non. Non mais du coup c'est, c'est, l'avantage de Windows sur la concurrence, c'est euh, ce catalogue énorme d'applications euh, qui qui sont pas dans le store, qui sont euh, ailleurs. Tout l'enjeu de Microsoft dans les années à venir, c'est de créer un Windows qui soit de plus en plus moderne, pratique, parce que les jeux paradoxalement ce que les utilisateurs ils adorent, c'est aussi euh, des OS euh plus simple, euh, mise à jour en permanence, et à, à la Chrome OS, finalement, enfin, comme les Chromebooks, tu vois. Euh, et les gens se rendent compte de plus en plus que, finalement, ce qu'ils utilisent sur un ordinateur, c'est le navigateur, 90% du temps, et bon, quoi, VLC, le 10% restant, quoi. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin d'un ordinateur complet sous Windows 10 pour ça. Et donc, ça, en fait, Microsoft, ils essayent à la fois de réussir à proposer un système pour ceux qui veulent l'équ... un Chromebook, l'équivalent d'un Chromebook, et en même temps de proposer un système qui soit toujours capable de faire tourner tous ces logiciels qu'on, qu'on apprécie et de garder cette force-là. Enfin, c'est un peu voilà, c'est, c'est un peu de tout faire euh, fonctionner ensemble. C'est pas forcément très simple, mais on sent que là, qu'il commence à avoir vraiment beaucoup de briques qui se mettent ensemble, euh, qui se qui commence à s'assembler euh, de façon cohérente quoi. Mmh. Entre Polaris, Windows Core, ce que vous disiez la Windows 10 sur ARM, ce genre de choses, on sent que ça y est, on commence vraiment. C'est long, c'est long, mais en même temps, enfin, c'est tellement. Euh... Enfin, c'est, ça doit pas euh, être évident quand un... même d'arriver ouais, à voilà, gérer tout ça,
0: ça.
1: Bah non, parce qu'il il se tape seul, quand le... même
0: des, des ancêtres à gérer encore parce qu'on on en parlait sur le Slack mais il y a des logiciels qui ont, qui ont pas loin de 30 ans qui tournent toujours je non, mais sais euh, pas oui, c'est, ça. Ouais, c'est compliqué sais. de toute façon
2: mais bien sûr. et le mec il est tout seul alors déjà quand il débugue Skype <rire> ça lui prend du temps
0: <rire> non mais Skype euh, c'est le stagiaire du stagiaire
2: donc euh, non mais ça, ça... et puis il fallait, il fallait attendre que Windows 10 soit fini quoi mais comme il sera jamais fini,
1: c'est la merde. C'est ça. En fait, les mecs, ils travaillaient sur ça pour Windows 11, en fait, et ils ont pas reçu le mot qu'il n'y en avait pas de Windows 11.
0: <rire> ok. Bon, je sais pas, vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus ou on passe à la suite de manière un peu plus légère
1: Je pense qu'on en reparlera quand le projet avancera, non
0: Oui, bien sûr ça marche le euh, dans les autres news vous aviez parlé euh, de Groove euh, Groove vous savez c'était le lecteur et le service de musique en streaming de Microsoft le service de streaming a disparu il reste l'application alors elle a revu euh, récemment euh, elle a été complètement refaite enfin complètement elle était en grande partie refaite l'interface a été refaite le Fluent est arrivé grandement et euh, je sais plus c'était toi Flobo qui en parlait sur le Slack
3: oui et en plus, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités assez sympathiques. Euh, par exemple, maintenant, lorsqu'on lit, une, on lit de la musique, on peut automatiquement faire changer l'arrière-plan du bureau euh, en la photo du, de l'artiste. Ouais. C'est un peu ce qu'on avait sur Windows Phone avant. Maintenant, c'est directement sur le bureau.
0: Alors, c'était sur le lock screen Là aussi, ça sera sur... Euh... Oui,
3: le, le lock screen, on pouvait déjà le lock screen. On peut toujours. Maintenant, on peut changer aussi sur le bureau. Sur le peu. bureau,
0: d'accord. Okay.
3: Bah, ça, ça bug un peu hein, parce que euh, derrière, le bureau synchronise le fond d'écran. Oui. Alors euh, moi euh, j'ai tenté Et ça arrive pas à suivre pour l'instant Mais je pense que c'est juste qu'ils ont pas encore bien pensé Le fonctionnement de tout ce bazar Est-ce
1: grave.
0: que toi tu lis euh, Tu lis en aléatoire ou tu lis par album
3: euh, En aléatoire
0: D'accord donc s'il est obligé de changer de fond d'écran ch-
3: à, chaque ch- à chaque chanson il aime
0: pas trop Voilà ouais, parce que si tu lis par album il change une fois Et après oui. t'es tranquille ouais. Mais voilà c'est vrai que c'est une application Qui continue à évoluer c'est c'est presque étonnant de dire, tiens, euh, Groove continue à évoluer alors qu'ils ont tué le service.
3: Ça reste l'application de lecture de musique par défaut de Windows. Voilà. Il, y en a, il y en avait une avant l'arrivée, l'arrivée du service de musique.
0: Bien sûr. Donc il y avait ça. Euh, ensuite, alors, il y a eu une grosse discussion sur, euh, sur le Slack. Euh, c'était à propos d'une application qui est arrivée sur Android. Est-ce que là, vous pourriez vous en, nous en parler un petit peu D'expliquer tout ça là
3: oui, bon, c'est, de, c'est un, petit, un, un petit scandale comme il y a régulièrement avec Microsoft euh, qui a fait un, qui a fait débat c'est juste que euh, sur Android on a une application Bing Map et depuis euh, depuis le début elle permet de faire une, re, de, une recherche universelle avec une recherche locale au passage, par exemple si je cherche magasin, ça me dit euh, la liste des magasins qui sont autour de chez moi, c'est comme on avait à l'époque sur Windows Phone 7 avec euh, 8 je crois, avec oui. la recherche universelle euh, le bouton rechercher euh, c'est exact, ça fonctionne exactement pareil et il y a eu une mise à jour de l'application il y a quelques jours qui remplace Bing Map par Google Map. Alors si on cherche dans l'application Bing à euh, l'IEU, ça cherche plus sur Bing Map, maintenant ça cherche sur Google Map.
0: Alors ça, euh, il y a eu une autre mise à jour de cette application et c'est resté. Moi je me suis dit, c'est pas oui, possible, oui, ils oui, ont oui, fait un possible. canular.
3: C'est, c'est volontaire, c'est purement volontaire. Ils ont viré Bing Map de, Bing, de l'application Bing. Alors, Donc, on Google... a
0: des infos pas du tout parce que Est-ce que c'est parce que Google Maps pourrait sur Android non. apporter plus d'informations Est-ce que Bing Maps était bridé sur Android ou on n'en sait absolument rien
3: euh, Non, on n'a on a, on a aucune information là-dessus, Microsoft n'a pas communiqué. Par contre, il semblerait qu'il n'y ait plus beaucoup de mises à jour de Bing Maps euh, du côté de Microsoft. Microsoft a fait un accord, si on se rappelle, lors du rachat de Nokia avec ir euh, pour dire que Qu'ils aient le droit d'utiliser les données de IR comme si elles leur appartenaient. Et cet accord était renouvelable par Microsoft autant de fois qu'ils le veulent. Et en fait, d'après ce que j'ai lu, depuis Microsoft fait plus vraiment évolué Bing par lui-même. Ils utilisent vraiment simplement les données IR de Nokia. Enfin, c'est même plus Nokia maintenant parce que je crois que IR a été revendu derrière un consortium, enfin, un consortium différent. Enfin, bon, c'est pas grave, c'est pas le problème. Là, on arrive à la fin de. De, la, de l'accord qui était valable pour 5 ans à la vente de Nokia, donc c'était en 2013, donc on doit arriver en 2018, on doit y être. Hein. Et donc, il y a des gens qui se demandent si, c'est pas un, si ça ne veut pas dire que Microsoft va se retirer
0: de la cartographie. D'accord. Alors, est-ce que Microsoft avait une réelle plus-value par rapport euh, aux autres Est-ce que, c'est, de toute façon, ce n'est pas eux qui faisaient la cartographie Est-ce qu'ils rajoutaient réellement les points d'intérêt ou est-ce qu'ils reprenaient les données locales, comme avec, par exemple, Pages jaunes Hum, à à
3: l'époque, il le faisait, mais depuis quelques années, j'ai l'impression, à, à ce que j'ai lu, hein, moi je n'ai pas non plus été voir les, les données Bing en détail, mais à ce que j'ai lu, depuis l'accord avec IR, ils se rôtis, en fait ils utilisent plutôt les données des autres plutôt que de continuer de faire évoluer le leur.
1: D'accord.
0: Okay.
3: Après, euh, il faut il voir.
1: Il me semble qu'à l'époque de Windows 8, euh, au début de Windows 10, ils, avaient, ils, avaient vraiment, enfin, ils voulaient vraiment se lancer. Euh, je me rappelle qu'ils présentaient en grande pompe des nouveautés, des nouvelles versions, des euh, nouveautés, genre la vue. Euh, un peu Stradio. hélicoptère des... Non, bah non, justement, pas Stradio. Ah oui, pas pas parce Stradio, que... oui, mais la, la vue en biais, en fait, quand tu un ouais, petit voilà. peu oui, de oui, perspective. Oui. Ouais. Euh, un peu bah, façon hélicoptère, un peu. Quoi. Oui, ouais, oui lui lui c'est prêt, ça. Quoi. C'était photo Voilà. Euh, c'était ce genre de nouveauté. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils n'en parlent plus trop. Euh, sauf, quand même, euh, ce qui m'étonne avec cette information, c'est plutôt que... Euh, ils en parlaient quand même de l'application carte pour euh, l'usage avec le stylet euh... ouais. enfin, ça avait été poussé quand même un petit peu euh... il y a un truc qui est génial
0: alors ça c'est sur l'application de PC ou sur Surface ouais. euh, oui. tu prends ton stylet et tu traces euh, le chemin sur ta carte et ça te calcule les distances, ça peut te donner les nivellés quand c'est une montagne euh, c'est assez super est-ce bien. qu'ils vont pouvoir le continuer avec le reste
3: après, j'ai, j'ai une théorie, j'ai une, peut-être une théorie sur pourquoi ils auraient fait ça sur Android. Alors, euh, dis-nous. Une fois, c'est, c'est un truc stupide qui m'est arrivé. J'ai fait une recherche d'un lieu sur l'application Bing. Il m'a trouvé le lieu et lorsque j'ai fait dire, euh, euh, donnez-moi la, le, la direction, que j'ai sur le GPS. Ça m'a renvoyé vers Google Maps qui connaissait pas le lieu parce que c'était pas les mêmes points d'intérêt. D'accord. Et donc, bah ça c'est, ça c'est con. Alors, peut-être que c'est une façon, euh, vu que derrière Microsoft a pas d'application de navigation sur Android, il y a bien l'application IR, mais ce pas une application Microsoft. Donc, euh, ils n'ont pas de lien avec, avec, avec eux. Il n'y pas de lien au niveau de l'application. Donc, euh, ça renvoie sur... Euh, l'application Bing renvoie sur Google Maps pour la navigation. Alors, peut-être que vu que, dans tous les cas, ça va renvoyer sur Google Maps, autant peut-être utiliser directement les données euh, de points d'intérêt de Google Maps pour être cohérent. D'accord. Peut-être.
1: Mais euh, du coup, euh, oui, non mais en plus, euh, pour moi, ça a beaucoup de sens sur, euh, pour une application de... Quand tu fais une application sur Android qui a besoin d'une géolocalisation, tu utilises Google Maps quoi, parce que c'est le service maison. Enfin, ça me semble pertinent, même même s'il y a Bing Maps à côté, ça me semble pertinent d'utiliser Google Maps sur Android pour une application sur Android. De toute façon, même Skype, le nouveau Skype pour Android, utilise Google Maps et pas Bing Maps. Bon, c'est... Bah ouais, mais ça, enfin, pour le coup, je trouve ça pertinent après. Non, mais c'est... je
3: veux dire, c'est, c'est ça, c'est pas juste Bing. Je veux dire, c'est, j'ai l'impression que enfin, oui, comme tu dis, il n'y a, a peu, il y a pas grand monde qui utilise autre chose que Bing que, que Google sur Android.
1: C'est ce bah. normal. Enfin, c'est, c'est ce qui
0: est intégré ouais, c'est comme utiliser Bing sur un euh, Windows Phone ça semble évident et la réciproque me semble évidente sur le reste Mais bon, pour l'instant on reste sur ton hypothèse euh, on a des infos sur le, l'application carte euh, sur PC sur tablette est-ce qu'elle va continuer comme ça ou rien bah, d'autre
3: un des, un des grands avantages de l'application carte pour moi c'était également le fait que tu pouvais télécharger les cartes en ligne Oui. mais ça c'était encore quelque chose qui vient de l'accord du vieil accord avec Nokia et IR. Mais est-ce que ça va, est-ce que ça a vraiment un intérêt pour Microsoft de continuer ça pour l'instant, puisque s'il n'y a plus de mobile, est-ce que ça a un vrai intérêt de
1: Alors, si moi j'étais Microsoft et que j'étais en train de développer un nouveau produit mobile, oui, oui, c'est vrai. Euh, qui allait faire tourner Windows 10 et euh, Windows 10 avec euh, les applications IWP, je pense que et ça montrerait bien pourquoi euh, Microsoft a continué à développer. Euh, L'application carte de Windows 10, euh, spécifiquement. Oui. Mais Azure a besoin d'une carte, quoi qu'il en soit, hein. vous savez.
0: Oui, tout à fait. Oui, mais est-ce que Microsoft ne pourrait pas utiliser les cartes de chez Google Ou bah, de notre service bah Parce que Microsoft ne veut pas non plus dépendre de Google. Si un jour Google il dit « tu me fais chier ». Oui, non mais Et ils puis... peuvent très bien prendre Géoportail ou autre chose. Euh... Puis,
3: mais là, pour l'instant, ils ont déjà un accord avec ir qui est très bon. Hein. Ils ont le droit de faire de faire, de... De faire de... des cartes ir ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont... Alors, C'est qu'est-ce même qu'ils pas ils pas vont faire de... chier à l'arrêter ils ont non, mais le c'est pour ça,
1: tu... je, pense, je pense, qu'ils vont le continuer sur Windows 10 et que l'application va continuer à être développée sur Windows 10 pour, euh, le nouvel appareil mobile. Et que, par contre, euh, sur Android, ils préfèrent utiliser Google Maps parce que la, l'appel système, il est plus simple, enfin, il est, à mon Est-ce avis, plus qu'elle est... Est-ce
2: qu'elle est utilisée sur Windows 10, hein, Les gens, ils vont sur une carte, vous savez ce qu'ils font? Ils font, ils vont sur Google et ils tapent carte et puis Google leur montre leur carte. C'est ce que font ouais, les gens.
0: Moi, je le fais pas, bon. mais t'as peut-être raison. Moi, je le fais
2: pas. Parce qu'elle elle est bien, à l'application carte, oui. en plus. Moi, je l'aime bien. Sur tablette avec le stylet, c'est le bonheur. Ben, bah oui. que ce que tu disais tout à l'heure.
0: Mais le... Oui. Enfin bon, je le stylet, moi, je... Mais il serait con de l'arrêter, ils l'ont. Oui, oui ça, parce que je, je sais pas ce que, que, que ça, que ça c'est leur coûte. avec Groove. Hein. Ouais.
3: Après, on peut peut-être dire que plutôt que l'arrêter, ils le mettent un peu en veille pour l'instant.
0: Bah ça
2: dépend le bloc de... Ouais. Le blog de Bing de Big Mac. De Bi- Big Mac. <rire> le il euh, y a encore actif. Hein. Là, il y a deux jours, il y avait encore des posts. Enfin, comme je marquais, les gens ils savent pas non plus, puis ils apprendront par Twitter qu'ils sont virés. Mais
0: ouais, oui. ouais. ou sinon, est-ce que Microsoft scende réellement les applications Android utilisées Google Bon, ça on s'en vous le laisse. Et pour Windows, Windows en général, on va garder nos produits Bing. Après, euh, est-ce qu'il y a des applications Microsoft comme ça qui utilisent cartes sur Android
3: Il n'y a, 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 a que Skype qui utilise, euh, qui utilise également Google.
0: Même sur Android euh, par, Pardon, pas sur Android. Euh, je voulais dire sur iOS.
3: Ah, sur iOS, je ne sais pas. quest doit pouvoir dire plus euh,
1: Sur iOS, oui, il y en a. Euh, ça, ça, c'est partagé entre... Enfin... Euh, non, tu me poses la question. Euh, je Enfin, moi, j'utilise plein... Et euh, du... Non mais il y a des Et... trucs qu'on peut tolérer. <rire> ouais, il, y il y en a d'autres. Après, faut pas déconner, quand je même. Je pense qu'il faut couper court tout de suite. Tu crois que je, je coupe le cas... Non mais du coup, je me demande si les applications utilisent euh, le. Euh, oui, bien. Utilisé par. Coup, hein.
2: Allô Non mais c'est moi qui coupe le micro de de, ah de... de Quand il y a des débords, c'est
1: euh, pas arrêté. Et donc bref. Euh... Non mais du coup, je sais pas si ils utilisent. Euh... Non là, tu vois, tu vois, je suis en train d'ouvrir. Voilà, j'ai ouvert euh, une application qui s'appelle Yelp. Voilà. Et elle utilise la carte, euh, me semble-t-il, ça me semble être la carte du, de l'éditeur de la plateforme iOS et pas, euh, et pas celle de Google. D'accord. Après, ça doit être plus simple d'accéder à
3: la, à la carte native du système que de. Bah oui, non, mais c'est pour ça.
1: Mais c'est pour ça que je dis que Microsoft fait, euh, utilise probablement Google pour ça. En fait, c'est pour chaque OS, c'est plus simple d'utiliser la plateforme native. D'accord. Ça semble logique, quoi. En tout cas.
3: Bon, après, c'est pas un non plus. Hein. Bon,
2: mais, mais imaginons que Microsoft est dans l'idée d'utiliser des. Des applications, des stores euh, de, de ses collègues, euh, il n'aurait pas intérêt à savoir aussi utiliser les services de ses collègues.
3: Si tu fais une référence à, aux applications Android ou Windows, l'idée de l'époque, c'était pas ça. C'était de, d'avoir un système d'équivalence des API pour que justement l'application Google soit remplacée automatiquement par la par euh, Bing. Bon, enfin bon, c'était l'idée. Ça n'a jamais fini. Ça a jamais été fini au final.
2: C'est, c'est, c'est Skype qui a pris le relais, tu me dis là. Ça n'a jamais été fini. C'est Mais ça. Euh, euh, ouais, mais en fait, après, fait, légalement, il avait peut-être il était en oui, toi et puis il en, en pas le monde
0: Ok, bref, bon. on verra. Ouais, tu en parlais, Christophe. Oui. Faut savoir que Skype il est intégré à Outlook.com en bêta maintenant.
3: Oui, ça a été intégré la semaine dernière. Il y a un petit bouton Skype qui est apparu sur Outlook.com en bêta et étonnamment, c'est, c'est vraiment pas mal. C'est ouvert un petit ah, pop-up pop avec nos contacts, un petit pop-up de conversation. Je trouve que c'est bien intégré à l'interface de Outlook. Ça plante pas, c'est pour un oh, même avec toi. De... Bah oui, ouais, pour un service j'ai jamais beta, entendu parler sur, que... une, sur un autre service bêta, parce que c'est Skype bêta pour Outlook bêta. Donc on est en double bêta et ça marche super bien. Je suis assez étonné.
0: <rire> Faut pas que ça en sorte de la bêta.
3: Ouais, non mais c'est... Non, c'est sympa. Okay. Si, vous voulez, si vous voulez essayer la version web, allez-y, allez sur euh, Outlook.com, activez la petite bêta en, en haut à droite et là vous aurez Outlook bêta et le nouveau Skype en bêta et le nouveau Skype en bêta est vraiment ça. Ah ouais, ça me
2: fait penser à, au Skype sur Android, parce qu'on a, il fait pas ça sur Windows hein.
3: Ça ah, marche déjà mieux que l'IWP sur Windows. Rien qu'en bêta pour Outlook.com. Oh, il est beau en plus, c'est... Ouais, c'est, clair, c'est bien. Mais l'interface, c'est... C'est, c'est pas c'est les gars bon, de c'est... Skype qui ont fait ça Pardon
1: Ils ont sous-traité oui. le développement, là Je suis assez persuadé que c'est les mecs de Outlook.com qui s'en sont occupés. Oui, ils
2: ils ont demandé, bon, les gars, finis nous les API, là on a un truc à faire. Continuez votre oh. bordel. Quoi. On le fait, on, on va le faire coup, nous-mêmes. <rire> c'est ça. Ouais, et en plus, ils
3: ont dû être rapides. Ouais, c'est sympa. On a une dernière petite news Skype, si on veut aller très rapidement. Allez, vas-y. Ils ont dit que en gros, euh, c'était le début de la fin pour l'application Bureau. Les nouveautés pour Skype Translator arriveront seulement sur la nouvelle application Skype euh, pour tous les systèmes. Tous les... C'est le, Skype, euh, le nouveau Skype, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est, c'est toujours le nouveau Skype. Le
0: Skype UWP Non, non, le nouveau Skype. Le
3: nouveau, Skype. nouveau Skype, ah. Skype, c'est le Skype pour tous les autres. En fait, il y a une application universelle pour tout le monde sauf Windows chez Skype. Et le WB.
1: D'accord. <coughs> bon,
3: ah, on ne dira oui, rien. Non, en tout cas... Bon, euh,
1: je... et... Depuis qu'ils ont fait ces annonces-là, je ne comprends plus rien à Skype. Je ne sais plus quelle application fait quoi. Ouais, bon, en fait, déjà, qu'on ne comprenait pas grand-chose.
3: Skype bureau, le Skype bureau fait le l'ancien Skype, il est fini. Il est en mode maintenant.
0: Il est en mode ne pas déranger. Ok. Euh, bon, mais sinon, on a les autres trucs qu'on comprend. Cette fois-ci, c'est Windows 10 Mobile qui est encore plus mort. Il y a eu une annonce de, de qui, Flobo Comment il s'appelle ce
1: monsieur c'est
3: pas une annonce, c'est, ouais. c'est euh, sur Twitter, ils ont dit que il n'y aura plus de nouvelles builds. En, en oui, dans,
1: Donc, dans le, le programme peu. Insider, il n'y aura plus jamais euh, de nouvelles builds pour euh, Windows 10 Mobile. Euh.
3: Voilà. Ils ont juste dit ça. En fait, c'est parce qu'il y a 6 mois, ils avaient dit oui, mais non, en fait, on sortira quand même des, des, des petites nouveautés. Il n'y aura pas de nouvelles fonctions, mais on continuera de sortir des builds. Mais en fait, euh, non. C'est tout.
1: Il y avait des, des annonces encore en octobre, des tweets en octobre qui disaient euh, le programme Insider continuera sur mobile. Mm. Oui, bah, bon. bah, et il a continué, ils ont sorti des patchs pour euh, pour Spectre et Meltdown. Ouais, voilà.
3: ouais ça va. Voilà,
0: Ah mais ça,
1: euh, par contre, plus ça, y a les patchs de sécurité, enfin, les euh, Windows 10 Mobile continue d'être euh, supporté au niveau de la sécurité quoi. Enfin, oui mais c'est mais... jusqu'en 2019. Mais... Jusque, euh, décembre 2019. De... Ah mais... d'accord, décembre, ok.
3: Mais bon. Ça, ils avaient dit ça sur Windows, pour Windows Phone 7, Windows Phone 8, et euh, bien un an avant la date où ils avaient dit qu'ils arrêtaient, ils sortaient déjà plus rien. Hein. Enfin bon, on verra.
1: Après, à voir s'il y a des besoins de sécurité ou pas dessus. Oui, je pense, en fait, surtout, surtout que c'est si y a une faille aussi importante que par exemple Spec, oui, voilà. euh, ils sortiront un patch. Sinon, bon, c'est pas très grave. Mais euh, surtout que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'attaques qui visent Windows 10 Mobile. Euh... Non. <rire> mais euh, Mais non. du coup... Mais du coup, oui, il y aura... de toute façon, mais par contre, il y aura... je pense qu'il n'y aura plus de nouvelles builds au sens de nouvelles fonctions, même de, enfin, je sais pas, de correctifs de fonctions, quelque chose qui ne rapporterait qui sera pas à la sécurité, tu vois.
3: Oui, par exemple, là, c'était... on était sur Redstone 2, Future 2, il n'y aura pas de Future 3, quoi. Enfin, on est Future oui, sur... et puis aura... euh...
1: c'est... c'est fini. Du coup, donc le programme Insider, il n'a plus lieu d'être pour, ce... pour, cette, plateforme... pour
0: cette plateforme-là, quoi. Malheureusement, on s'en doutait.
3: De toute façon, oui, c'est, c'est la fin. C'est c'est une, petite, une petite nouveauté sympa, je crois qu'on en a pas parlé la semaine dernière, mais je ne l'ai pas écrit sur le... Je pense à ça parce qu'on est à la fin du l'Université Mobile. C'est que ils ont enfin amené SMS Relay sur Android. Je sais pas si vous avez vu ça. Euh,
0: non, mais tu avais gueulé après ça je, plusieurs fois. Oui. explique-nous en fait, nous nous à nouveau ce que c'est, s'il te plaît.
3: Alors, SMS Relay, à l'origine, c'était, c'était une fonction de Windows qui permettait de synchroniser ces SMS sur tous nos appareils et les envoyer depuis le PC. D'accord. Envoyer recevoir du PC. Ensuite, Microsoft a changé d'avis et ont décidé que tout ça ça allait être intégré dans Skype. Alors, bon, ça a été intégré de façon complètement buggée dans Skype pour Windows et Windows Phone. Bon, aujourd'hui, ça marche encore quand ça veut. C'est-à-dire, pour moi, ça, il y a un jour sur trois où ça marche et le reste du temps, ça plante. Bon, c'est normal. C'est Skype. Et, euh, bon, euh, les gens râlent sur Twitter comme ça. sur les rares qu'ils s'en servent, ils râlent. Mais Skype répond que, bah, en fait, ils s'en fichent. Il n'y a personne qui s'en sert, donc bon, c'est pas grave. Et ça devait arriver également sur Android. Sur Skype pour Android. Et bah, malheureusement, c'est pas c'est jamais arrivé. Et ils ont décidé à la place de l'intégrer via Cortana. Et donc la dernière euh, bêta de Cortana pour Android, qui est malheureusement disponible seulement pour les Américains et les Britanniques, permet de, d'avoir SMS relire. c'est pas seulement répondre aux SMS, on a maintenant directement le fil de conversation complet avec la personne dans Cortana sur Windows qui se connaît, qui synchronise avec Android. Et
2: alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Christophe Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Azure, je trouve. Mmh. Et vous savez que... Bon, d'abord, moi j'aime bien Azure. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien Azure. On adore et vous savez Azure. Qu'il existe quand même. Vous, vous aimez, de toute façon, euh, vous avez attiré aimé, hein. sinon I, vous avez. I plus love chez Azure. Microsoft. Voilà, on est bien d'accord. Euh, je pense que la prochaine fois, on parlera de SharePoint et puis de. I love de... SharePoint. Et, et Vous savez qu'il existe quand même plus de 25 services gratuits quand vous avez, par exemple, un site web chez Azure par exemple, vous pouvez avoir, parce que le site web en verra hein, sur DevOps, qui peut devenir euh, un truc super puissant on peut avoir par exemple 5 utilisateurs ensuite et qu'on a son petit site, tout ça euh, au niveau des services Azure, euh, 5 utilisateurs en Visual Studio Team Services avec un nombre illimité de dépôts sur GitHub, sur euh, ouais, les Git, Là, c'est génial. Par exemple, encore un truc gratuit, 1 million de notifications Hub par mois dans votre site web. Dites, mais des, des, des notifs comme ça, c'est, c'est gratos, cadeau. 30 000 transactions de l'application de l'API Face, vous savez les reconnaissances visuelles Ça peut être assez sympa. Et vous pouvez aussi gratuitement avec les API de, de, de translation, traduire 2 millions de caractères. Bon, en français, 2 millions de caractères, ça correspond à 400 000 mots quand même. Hein. Et 400 000 mots, c'est beaucoup, parce qu'en moyenne, le mot français est de
0: 5 lettres. D'accord. Et, ah, il a basur, moi. Hein. Yes. Ça marche. Merci, Christophe. Euh, bon, ben, on continue pour vous signaler que Flobo va bientôt pouvoir s'amuser avec euh, la version euh, Skiphead de, euh, des Insiders qui est relancée pour RS5. Donc, est-ce que pas, elle est déjà sortie?
3: Hein. Pardon? Enfin, c'est pas une news officielle. Hein. Je me suis rendu compte que ils ont rouvert pour l'insider le ring euh, skip ahead. Donc, passer directement à la version prochaine de Windows. Donc, vu qu'on arrive à la fin du développement de Redstone 4, j'imagine que les prochaines, pro- pro- les nouvelles bulles Redstone 5 vont arriver. Donc, mmh. dès aujourd'hui, si vous voulez passer en skip, si vous êtes dingue comme moi et que vous voulez avoir un PC complètement buggé, tout qui plante, vous pouvez passer en skip directement dans paramètres Windows Insider et pour avoir les, pro- les premières bulles RS5 dans les premières semaines, les prochaines semaines. Mmh.
0: Ok, merci. Ça, c'est pour les, les fadas. Et ouais. alors, Cortana, IFTTT, Kezako, Kelo Bestio
3: Je, je crois que j'ai pas grand-chose à dire, à part que Cortana va, va intégrer euh, IFZZZ, IFTTT. Sinon, Et adieu, Flo de... Pardon Et <rire> Flo disparaît bon, Non, mais bon, Flo, Flo c'est, je sais pas, Flo, c'est fait par, des, par, des, par, par deux, trois personnes qui font ça pour s'amuser, non euh,
2: Je sais pas. Attends, mais c'est super puissant, Flo Allez,
3: Mais alors, euh, ouais. non, Mais c'est payant,
2: lui il y a des trucs gratuits quand même hein. attention
3: bon, enfin bon. Vous voyez, c'est bien, ouais, bien pour Cortana euh... puisque i e if this and that ça permet de se connecter à plein de services euh, qui sont déjà connectés donc ça permet indirectement de se connecter à Cortana à, à des dizaines de, d'appareils il suffit que l'appareil soit déjà connecté à if ttt et directement tu peux, tu pourras y accéder par Cortana maintenant d'accord ça fait que par exemple, j'imagine qu'il y aura plein de thermostats qui fonctionneront maintenant pas seulement le truc de pour Windows
0: <rire> ok ça marche. allez et pour continuer avec quelque chose alors pff, de ah, De plus intéressant, malgré le fait que ce ne soit pas sorti, on a vu ces derniers jours sortir des, des photos des prototypes de la bande 1, la Xbox Band, et du proto de la bande 3. Et. Ah, qu'est-ce que c'est frustrant de voir cette bande 3 et de ne pas pouvoir la voir.
2: C'est dégueulasse. Ils sont dégueulasses, les mecs, d'avoir fait ça.
0: <rire> elle est encore plus belle que la 2. En plus, par rapport à la 2, étanche. elle est étanche. Elle a le tracking d'activité dans l'eau. Euh, je pense que est... c'était juste le produit... De... Alors, pas... il est pas complètement fitness. C'est quand même assez classe quand tu l'as au poignet. Je veux dire, c'est pas, c'est quand même vachement plus beau qu'une Fitbit. Hein, soyons clairs. Je sais Elle pas. Moi, pour moi, la capteur bande, capteur c'est juste plus. le produit parfait, quoi. Elle avait quoi en plus comme capteur Je l'ai vu, mais je l'oubliais déjà.
3: Tout ce qui est pour la piscine. Quand tu vas à la piscine, un truc en En tout cas, ça devait.
0: Oui, ça te permettait de faire ton tracking quand tu nages.
3: Ça, oui. Tracking natation.
2: Mais bon. Ne pensez-vous pas qu'ils l'ont abandonné parce que Elle avait le bracelet trop fragile. Bah, non, je non, pense que mais ça, parce ça devait que, être bah, C'était toujours pas Windows 10.
0: Euh, tu veux dire qu'on n'était pas encore sur le Windows 10 IoT dedans
2: non, euh, non, 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 c'était pas encore Windows 10 IoT là-dedans. Ouais, ouais. Oh. Mais pff, est-ce que réellement on en a quelque chose à foutre Rien
3: à branler, mais euh, eux dans leur écosystème c'est important. Quoi. Non, Moi, je, je pense pas. Hein. Je pense clairement parce que tu te rappelles à l'époque, c'était pas, euh, c'était Microsoft Health qui devait être le système de santé de Microsoft. La, la bande c'était l'équivalent de la surface, hein. c'était d'avoir un, un truc Prognyom et devait avoir les OEM qui devaient sortir leur truc en dessous. Personne n'a rien sorti, bah ils arrêtent la bande, ils arrêtent, et Microsoft F c'est mort, c'est tout,
0: je, pense, je suis hein. désolé, mais pour un produit qui se euh, qui se vendait dans aussi peu d'endroits, moi j'ai l'impression qu'il avait eu du succès.
3: Non mais je pense qu'ils veulent pas, ils voulaient pas vraiment vendre la bande. Je pense que non, la bande c'était pas. un exemple. Enfin, je, je pense. Après, euh, je pense Putain, que c'est, c'est une, quoi.
1: c'était un appareil tellement bon, mais c'est. Bah, normalement oui. Enfin à la base elle a été conçue effectivement euh, comme un, une démonstration, comme une comme ce que fait Google avec les Nexus à l'époque, une démonstration de ce que pouvait donner la plateforme Microsoft Health sur euh, un appareil mobile quoi. Et, euh, et ils espéraient que d'autres fabricants comme Fitbit par exemple euh, voudraient euh, faire la même chose. Chez ouais, les... Mais Fitbit ouais.
0: avait déjà son application. Fitbit avait oui, déjà en oui. plus une application ouais, qui en esthétiquement, en fait... qui explose ouais, ouais. celle de Microsoft.
2: La volonté de Microsoft, c'est peut-être plus d'aller là-dedans, où c'est vraiment euh, du boulot à plein temps, où on doit s'occuper des consommateurs. Euh, c'est plus leur taf, ils savent plus faire ça, Microsoft en
1: fait. Ouais.
3: Quand est-ce que ça a été lancé la bande Est-ce que ça a été, euh... c'était à quelle époque la première
1: Je dirais 2013-2014. Ouais, c'est...
3: Voilà. C'est à, ça que je veux... c'est à ça que je veux arriver. Est-ce que c'est pas lors du grand changement que finalement on a dégagé ça dessus
1: bah Non, mais de toute façon, c'était clairement un des produits. La bande 1, c'était le c'était dans les super produits grand public de l'époque où tu avais une application de cuisine et vin, une application de santé et sport, une application de machin, que Kinect allait t'aider à faire du sport dans ton salon, que tu allais parler à ta Xbox, que ça allait déclencher Cortana, qu'il allait éteindre la lumière de ton bureau, que enfin, voilà, que ça allait faire un écosystème cohérent. Et puis il y avait... Ouais, mais c'est... ouais,
2: pourtant ça aurait été cohérent d'avoir un truc comme ça, où tu peux parler à ton PC depuis ta, ta montre la montre. Ou alors ils attendent que la technologie soit encore plus petite pour sortir un truc encore mieux. Hein. C'était encore un peu...
1: pour aller plus loin. Ils, hein. ils, avaient, ils avaient eu le problème que euh, effectivement que l'OS était limité et qu'ils ne pouvaient pas mettre les applications qu'ils voulaient dessus et que euh, ce n'était pas euh, le vrai Windows... Enfin, ce n'était pas, pas basé sur Windows Core, c'était basé sur un autre truc. Euh. Enfin, euh, on, on était quand même sur un
0: produit qui a l'interface de vraiment la... Montre connectée et du bracelet de fitness. Donc on peut pas non plus être complètement sur les deux tableaux.
1: Bah c'était, pour moi, c'était ce que, ce que Microsoft avait réussi à faire avec la bande. C'était la même chose qu'ils avaient réussi à faire avec Surface, cest à un produit hybride. Et comme Surface était un produit entre tablette et ordinateur, euh, Band c'était un produit entre euh, bracelet euh, de fitness et euh, montre connectée. Quoi. Oui. Et, euh, et pour moi, ils avaient réussi euh, ce truc-là. Oui. Mais, bon. mais pour moi aussi, mais je, franchement, à part l'étanchéité
0: et un bracelet plus solide, je vois pas ce qu'on pouvait demander de plus à cette montre. L'autonomie. Allez, l'autonomie. L'autonomie, oui. Et c'est notre ça problème. problème hein. Oui, mais bon, ça, je veux dire, je comprends qu'au niveau autonomie... Non. Mais t'imagines, avec des avancées technologiques, là, maintenant, on aurait peut-être pu y avoir une bande qui a eu une semaine d'autonomie. Bah, je dis peut-être une bêtise, bah, mais... Est-ce
3: que, c'est ce que Zach, qui, test, qui a testé cette bande 3, a dit, je crois, de mémoire, il a dit que l'autonomie était meilleure, non
0: Je sais pas, j'ai, j'ai, je me suis j'ai refusé à lire bonheur. tout ça. J'étais trop frustré, là. Je sais pas
3: enfin, c'est pas grave. De toute façon, pour maintenant, c'est Alors pas que,
2: grave. je suis sûr que des prototypes, ils en avaient plein, quoi. Ils auraient pu nous enfiler, quoi. Tout simplement, c'est après, clair. on s'en fout du reste, hein.
3: Oui. Mais une autre, enfin, c'est, c'est vraiment. Tu un... sais que les
2: prototypes, ça, ça, ça entre nous. Ils doivent être dans des cartons, là-bas, qui traînent et qui servent pas. Comme le, comme leur table surface que j'ai vu dans les locaux. Je, 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 saurais pas dire le nombre impressionnant de tables surface qu'il y avait dans les locaux de Microsoft Research à
3: Seattle. Ouais. Le truc de fou, quoi. Et je suis sûr qu'ils en ont plein, plein, plein. Bah d'ailleurs, Jason, du programme Insider, là, qui est sur Twitter, l'autre jour, je lui ai demandé, enfin, euh, je répondais à un tweet, je ne sais même plus quoi, où je disais que le, le seul euh, vraiment écouteur que réussi que Microsoft avait fait, c'était les écouteurs pour les zones. Et il me répond, "Ouais, oh, on a retrouvé des cartons pleins, on a tout jeté. Oh non <rire>
2: Ça fait chier, quand même.
3: Ils franchement,
2: ballons. ils ne sont, sont pas dans le recyclage, quoi.
3: Il pourra nous les donner hein, en cadeau.
2: C'est clair. Quel ouais. gâchis.
0: Bon. Est-ce que vous bah, aimez avez... le sport Il aime pas le sport. <rire> Mais oui, il aime rien, de toute façon. Il aime pas les jeux vidéo, il n'aime pas le grand public, il n'aime pas les logiciels Windows 32, ni les ouais. cartes, ni le sport. Ah là là. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai. Bon. Euh, vous avez d'autres news ou on a fait le tour Je pense qu'on a fait
3: le tour. Oh, c'était... De après.
0: Écoutez, bah, moi je vous propose tout simplement de clôturer notre épisode. Et juste avant, on va quand même passer au Freetail. Alors, pour ces Freetail, Christophe, est-ce que tu veux bien commencer Est-ce que tu nous parlerais de jeux vidéo, je crois, toi Entre autres, je veux parler
2: de deux choses. Avant de parler des jeux vidéo, je vais remercier un auditeur de de Lifetail qui m'a envoyé un petit email à ma boîte euh, pro, pour m'informer que mon exécutable signait avec une clé Cimentec dont je parlais un peu plus tôt dans l'émission. Que Symantec bloquait parfois mon logiciel bande de connards.
0: Ah oui, c'est tu Donc, m'avais pas dit que c'était Cimentec je... qui signait ta clé.
2: Ouais, je l'avais pas dit, mais en fait c'est Cymantech, hein, c'est, des... c'est les certificats éditeurs euh, validés par Cimentec et puis par je sais plus, enfin c'est deux organismes c'est assez bizarres. Et euh, bah en fait euh, Norton euh, bloque euh, a priori ça peut arriver pas tout le temps je ne sais pas comment on fait il bloque mon logiciel en démo ce qui fait que ça fait quand même très con quand même hein. donc euh, si quelqu'un sait comment on peut faire pour euh, contacter Simantek ils ont peut-être bien un site web ou un endroit où on doit se déclarer bah, malgré qu'on est déjà déclaré chez eux je sais pas comment on fait en fait, ces machins-là. En tout cas, c'est vraiment sympa, ces feedbacks, ça fait vraiment plaisir. Autre chose, euh, oui, l'extension de Assassin's Creed qui est... Je sais pas comment déjà, s'appelle ce
0: que l'on ne voit pas Ah, l'extension pas, enfin, ouais. Je sais pas l'extension, comment elle s'appelle.
2: C'est ce que l'on ne voit pas, mais en, en anglais, ça va être Aiden, je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. Alors en fait, elle reste dans le même esprit du jeu, hein. mais euh, je trouve que par rapport euh, à la... À la la qualité. Comment vous dire ça? Putain, je cherche mes mots. Euh, Que c'était réel, enfin, point de vue euh, recherche de. Je sais pas comment on dit ça. Réalisme? Oui, au réalisme, mais euh, de l'époque historique, voilà. euh, C'est n'importe quoi cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, c'est assez vraiment un peu débile, comme par exemple, on on peut retrouver des obélisques euh, en taillé. Bon, ceux qui ont déjà été en Égypte, il euh, y a un obélisque qui est inachevé, qui est immense, qui, tôt, qui aurait été le plus gros, où ils vous font croire qu'avec des pierres, hein, et puis euh, il y a à l'abrasion, ouais, mon cul, donc il y a autre chose, mais qu'on ne sait pas encore, de toute façon. Euh, là, il y a des trucs débiles où il y avait où il, il, ta, il cassait les obélisques, enfin, il les taillait en, en faisant brûler du bois. Ou pareil, le nombre de trucs en bois qu'il y a dans le jeu, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, même. Au niveau, euh, au niveau de, des Ptolémées, le bois était encore rare. Ça coûtait extrêmement cher le bois. Le nombre de échafaudages en bois que vous trouvez dans le jeu, c'est juste chiant. Donc, c'est des, c'est des choses qui me gênent sincèrement. Comme par exemple, il y a une ville euh, au niveau du Sinaï où ils construisent une pyramide. bon On sait très bien que c'est débile, mais peu importe. Au niveau de cette construction de pyramides, ils font ça avec une pente. Une pente comme dans les bouquins qu'on avait à quatre à ans où il nous faisait croire que ils nous faisaient croire qu'ils allaient monter une pente jusqu'au pyramideon quoi. Donc là encore une fois, euh, j'ai l'impression que ça a été un peu plus vite fait sans document sans histo- euh, historien. Euh, mais sinon le jeu est encore euh, vraiment sympa. Il y a des succès euh, secrets qui sont encore euh, qui sont bien cachés. Il y en a des super bien. Mais euh, je conseille vivement. Mais alors moi je comprends pas. Vous l'avez eu gratuit. Moi j'ai payé moi pour ça.
0: Non non mais moi je l'ai pas encore. Hein.
2: Alors, ça dépend quelle
0: version tu avais pris d'Assassin's Creed. Moi, j'ai pris la version standard.
2: Ouais, moi aussi. Moi aussi. Euh,
0: ben... Mais après,
2: on pouvait l'acheter dans le jeu, mais j'ai pas pas bien pigé, en fait. Il y a des trucs, je suis pas pareil, je connais Ubisoft, c'est peut-être le deuxième ou troisième jeu de ma vie que j'ai joué, j'en sais rien. Euh, Après, bon, il y a le club où on est dedans, enfin là, on est que deux, enfin moi, j'ai que toi, Guillaume en contact, (rire) puisque puisque Etienne, du Slack, il m'a toujours pas accepté, Flobo non plus, donc bon, c'est tout, hein. Et, euh, je peux pas me comparer ma puissance de joueur sur Assassin's Creed
0: avec eux. Ouais, ah, mais toi, t'es, je crois que t'es à 92% du, du jeu de base. Je sais plus. Je ouais, sais si, plus. si, si, t'es un, c'est un truc de malade. 92% ouais. de, de réalisation.
2: Je, je, non, j'étais plus loin encore. Non? Non,
0: bah écoute, euh, je sais
2: pas, tiens, je vais relancer. Ah, je sais mais... plus. Mais bon, le, le, l'esprit, l'esprit du jeu est vraiment, est vraiment toujours très très sympa. Mais euh, bah, puis là, a priori, ils viennent de sortir euh, tout à l'heure, je l'ai partagé sur Twitter, leur calendrier pour euh, la suite de, de des extensions. Mais euh, je reste bluffé de de, de de ce jeu, en fait. Vraiment. C'est très
3: très sympa. D- Donc, désolé voilà. de t'avoir ajouté. Hein. Désolé. Ouais, non, mais je, c'est
2: pas grave, j'ai noté. Il hein, y a aussi Etienne hein, qui. Etienne, si tu nous entends.
3: Moi j'ai une mauvaise excuse, c'est juste que j'ai pas relancé le jeu depuis trop de deux semaines en fait.
2: Mais je comprends pas qu'on peut pas aimer, parce que c'est, c'est tellement riche, fait et tellement bien foutu.
3: J'ai arrêté. tout T'ennuie, on peut pas s'ennuyer dans le jeu-là. Tous les autres t'as s'inscrit dans la chaîne avant. Il y a eu aucun... J'ai eu des petites guerres, mais c'est que celui-là qui me fait chier. Alors moi, par contre,
2: j'ai joué avec celui de Paris, je sais pas les noms, pardonnez-moi. Euh, donc c'est je l'ai... le Chronicles, Unity. 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 Unity, c'est ça. Il euh, faut aussi que je le continue.
1: Mais je trouve que le gameplay, il est à mourir euh, par rapport à Origin. Hein. Ouais. Je, sais pas, moi, moi, Je moi, pense ça, que ce que, ça, que ça. votre discussion approuve, c'est qu'il y a vraiment deux gameplays différents euh, indéniablement entre, les, entre le nouveau là qui vient de sortir Origins et euh, tout, tout ce qu'a fait la série avant. Les et donc forcément, enfin, euh, euh, tu peux aimer les deux, tu peux en aimer aucun des deux, mais, euh, mais c'est clair qu'il y a une différence énorme entre les deux. Et donc euh, tu peux aimer le dernier et pas aimer le reste, ou aimer le reste et pas aimer euh, et pas aimer le dernier qui vient de sortir. Quoi. Bah,
3: bah oui, c'est ça en fait. Moi, j'ai joué, j'ai j'ai l'impression que c'est pas un Screen en fait.
1: Ouais, oui, mais, mais ils auraient inventé ce qui est la intéressant, recette. Mais ils en avaient besoin,
2: mais... mais. ce qui est intéressant reste quand même le, la beauté graphique des. De, de, voilà. Ça, c'est vrai. Le, ça, c'est vrai. Ça,
0: ça, reste, quel que soient les Assassin's Creed, c'est énorme. Énorme. Mais il y a un côté sympa à ne pas jouer la quête principale, en fait, euh, dans cet oui. Assassin's Creed. Alors que dans les autres, je trouve que la quête principale vraiment te tire en avant. Là. Moi, je prends vraiment un grand plaisir à faire toutes les quêtes secondaires petit à petit, et j'attends de, d'avoir fait un paquet de quêtes secondaires avant d'avancer ma quête principale.
2: C'est ça. Moi aussi, j'ai peur d'avoir
0: fini trop vite. Je
2: fais exactement pareil.
0: Mais c'est, moi, c'est même, ce même pas, pas ça. Sujet. C'est vraiment que ce, ce, je, je dirais pas j'en ai besoin, mais je sens que ça me fait plaisir de les jouer. Alors que des fois, voilà, j'ai envie d'avancer la quête principale. Là, je suis bien à jouer le reste. Et moi, je vais jusqu'à écouter, mais totalement, ce que tu peux passer quand il parle, quand il raconte l'histoire, tout ça. Moi, bon, je passe rien du tout, rien. Ouais alors moi le seul moment où je passe c'est quand j'ai fini les cercles de pierre Là c'est chiant parce bah, que tout le ah temps oui, la même Ah oui ça aussi chose. je suis d'accord Ouais c'est
2: toujours le même ce, mais Celui-là c'est parce que c'est, c'est une boucle
0: donc Voilà euh... c'est la même boucle
2: sur tous les cercles de pierre donc autant en passer Mais moi ce qui m'a fasciné dans ce type de jeu je savais pas Mais c'est que tu pouvais aller partout J'avais pas l'habitude de ces jeux 3D où tout est Enfin pré- tu peux aller partout ça, ça ça me tue ce truc Je pensais pas Je pensais que c'était défini tu avais un chemin défini, qui ira là et pas ailleurs Mais non ça ça fait partie des jeux à univers ouvert ah ouais mais c'est, c'est impressionnant, en fait. Impress- ouais. Par contre, ce qui me gêne quand même, c'est le temps de chargement. Je trouve ça long. Ouais. Je chipote. Non, je non, sais, non. Mais c'est long.
0: Oh ah là là, je là. chipote pas.
2: Bref, Clairement, encore c'est un long. très bon jeu. Et là, j'ai hâte. Alors, je sais pas. Tiens, euh, allez je reste dans mon jeu. Je finis. Je vais vite. A priori, en février, putain, pour une fois que je suis au point là-dessus, sur Gold, euh, on va pouvoir avoir des jeux. Et j'ai cru voir qu'il y avait Shadow... Euh, mais attention, c'est Attends, c'était... je crois que c'est une... un Duck Nukem que j'avais acheté en CD et c'était Shadow Warrior Shadow of Pardon Shadow Warrior Oui, c'était bah, est est actuellement Duke Nukem, dispo ça
0: gratuitement pour les lives.
2: Ouais, mais ça moi je l'avais
0: en tant que Duck Nukem une suite de Duke... une amélioration euh,
2: du jeu de Duck Nukem. Est-ce que c'est
0: celui-là Ah, je sais pas du tout. Moi je te le dis parce que je suis sur le store. Mais euh,
1: c'est un jeu de euh, je Sur la page Wikipédia... Je suis sur la page Wikipédia et je vois que la série Shadow Warrior elle a été développée à la base par euh, 3D Realms. Attends, je te et c'est ce le... c'est une connerie. Et, et c'est les développeurs de Duke Nukem, donc ça, effectivement, ça doit être. Euh...
2: Ah, j'ai adoré parce que moi, j'ai aussi le Duke Nukem sur ma Xbox parce que je l'ai racheté. C'est le même, même, même archi-même. Après, euh, c'est une série de jeux, donc là, euh, je pense que celui qui sort, c'est une version récente. Je sais pas du tout ce que ça vaut. en bah, mon avis, non, puisque ça doit être la version euh, officielle qu'on avait à l'époque. Puisqu'il n'y a pas de raison, ils l'ont pas refait. quoi. Duke Nukem, ils ne l'ont pas refait. Hein. Euh, y a ouais, une je une parle de pour le S'il S'il est... Live.
0: Euh... Qu'est-ce
2: que j'ai joué à l'armée avec Duke
3: Nukem, les gars
0: On n'allait même plus manger pour finir les jeux. Bref. Ok. Flobo, pas de pas de pour toi ce soir, il me semble.
1: Donc on va passer directement à Kassim. Ouais, je vais faire court. Je vais parler d'une série télé qui est disponible sur Netflix qui en a sa deuxième saison. D'ailleurs, le dernier épisode de la deuxième saison va sortira sera disponible dès demain euh, qui s'appelle The Good Place alors je crois que j'en avais parlé rapidement mais en fait je crois que dans l'épisode j'en avais parlé très rapidement et que j'avais fait un friteau sur un autre sujet et donc je vais en parler plus de façon un petit peu plus longue parce que euh, c'est une série que j'ai découverte en fin d'année de dernière et qui est pour moi euh, une des meilleures séries que j'ai vues depuis très longtemps mais genre enfin euh, c'est pour moi ça revient un peu à l'âge d'or de Lost et tout c'est à dire qu'en fait euh, vu que c'est c'est pas une série Netflix c'est une série euh, de NBC et du coup, euh, les épisodes sortent euh, semaine chaque semaine. Après semaine. Et du coup, j'ai un truc que, que j'avais pas eu depuis très très longtemps, c'est l'impatience d'avoir le nouvel épisode de la semaine. Et là, par exemple, je suis super impatient de découvrir le dernier épisode de la saison de demain. Et euh, bon, après, ce sera très dur, il va falloir attendre un an. Et donc, euh, ça fait longtemps que je pas été aussi enthousiaste à propos d'une série. Donc, euh, The Good Place, c'est une euh, comédie au format 20 minutes. Euh, chaque saison, c'est à peu près une, de, une dizaine d'épisodes, euh, 12 euh, pour la première saison, je crois, et... non 13 pour la première saison, 12 pour la deuxième, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, euh, donc ça se regarde assez rapidement, du coup. Et donc, ça raconte euh, l'histoire de Eleanor, Eleanor Shellstrop, qui euh, se retrouve euh, donc, qui est morte en fait, et qui se retrouve euh, au bon endroit, donc The Good Place, le nom de la série. Et euh, donc, on lui explique en fait, donc euh, en gros, elle est au paradis, quoi. Et euh, et, et alors dans cet univers-là. Euh, le paradis, c'est vraiment réservé à une infime, vraiment euh, une méga élite. Ouais, c'est là, vraiment, là, c'est même pas 1% de la population, quoi. C'est faut vraiment avoir été exceptionnellement bon euh, pour euh, pour mériter d'être là. D'ailleurs, quand elle arrive, quand on lui présente son domicile dans la dans le monde dans l'après-monde là, euh, on lui fait, on lui passe, en, on lui met un petit dia, une petite diapositive, quoi, de, de ses meilleures actions euh, quand elle a été vivante, et on voit que bah, elle a été euh, elle a fait de l'humanitaire, euh, voilà, elle, a, elle a aidé des villages, alors elle a apporté de l'eau dans les villages, etc. Enfin bref, euh, euh, vraiment quelque, quelqu'un d'exceptionnellement bon. Et, euh, et donc tout le, reste de, tout le reste de la population va au bad place, donc qui est l'équivalent de l'enfer, et qui apparemment est quelque chose d'assez horrible. Et en fait, euh, très rapidement, donc les, la, la, les, l'héroïne, il y a un qui est joué par euh, Kristen Bell, euh, qu'on, notamment qui a joué dans Véronique Mars, qui était l'héroïne. Euh, euh, ce, euh, en fait, elle explique très vite euh, à, à celui qui est censé être son âme sœur qu'elle ne devrait pas être là. En fait, il y a eu une erreur. De, elle a eu le même nom que la personne euh, qu'ils ont, qu'ils ont dont ils parlaient là dans les vidéos et tout, euh, qui était exceptionnellement bonne. Mais elle, elle a vécu une vie euh, assez moyenne. Elle était, c'était pas, euh, c'est pas une meurtrière, c'est pas, elle n'était pas horrible, mais elle n'était pas particulièrement bonne, et donc elle mériterait pas du tout normalement d'aller. Euh, euh, elle, d'être était au horrible, elle était pas horrible.
0: Elle n'était pas horrible. Elle non mais elle, elle, est, temps, elle enfin. est
1: médiocre quoi. non mais elle est médiocre c'est elle un, est quand ou, même dans la, dans la
0: partie inférieure
1: oui ce serait une loser un peu c'est... mais tu vois elle est pas non, c'est pas non plus euh... c'est, c'est pas une oui, tueuse clair. mais c'est pas une bonne fille oui voilà et clairement oui elle mériterait quand même plus d'être au bad place que au good place et elle est, voilà. à travers de, à plusieurs flashbacks dans la saison on te montre quand même qu'elle était, oui, qu'elle était pas terrible de sa vraie vie certes et donc, euh, donc, bien sûr, tout l'enjeu de la série va tourner autour du fait que ne euh, bah, devrait pas être là. Et donc, euh, est-ce qu'elle va devoir le, le cacher ou pas euh, Notamment parce que son âme est est euh, spécialiste de l'éthique. Euh, Docteur de
0: morale éthique. Un...
1: Ouais, c'est ça. Et c'est un universitaire. Et donc, il va euh, essayer de l'aider à... Enfin, euh, le deal qui vont passer très rapidement. Je crois que c'est dès la fin du premier, dès épisode. Le premier épisode. C'est euh, c'est euh, de qui va essayer de l'aider à, être, à s'améliorer en termes d'éthique justement, de, de, de s'améliorer sa vie pour qu'elle puisse euh, peut-être mériter et, euh, d'être dans le de, d'être vraiment de mériter sa place quoi, en tout cas dans le good place quoi. Et donc euh, bien sûr, faut pas qu'elle se fasse euh, euh, découvrir quoi. Et euh, donc ça, c'est une sitcom assez humoristique, mais euh, dont le ce qui en fait vraiment pour moi une série exceptionnelle c'est le fait que épisode après épisode en fait euh, la série euh, évolue vite dans son scénario euh, on on s'ennuie pas quoi en regardant et euh, et il ne s'installe pas dans un train-train quotidien que ce qui est l'erreur de souvent de certaines séries de l'épisode de la semaine, le monstre de la semaine à l'époque de X-Files. Où euh, chaque épisode va se ressembler un peu, ça va toujours être un peu la même chose, les mêmes blagues, etc. Non, là, pas, c'est, c'est pas vrai avec X Files. Je suis pas d'accord avec toi. Vrai. Non, mais euh, tu peux bah, pas ça. Fait... on peut pas te laisser bah, dire ça. Bah, non. ça. Non, c'est pas possible qu'à X ah bah, Files, il y a des épisodes d'accord. qui font évoluer la série et il y a des épisodes oui. où c'est, tu pourrais même pas l'avoir vu, c'est pas très grave. Oui. Voilà. Non, mais c'est tout ce, mmh. que, ce que je voulais des dire. Épisodes décrochés mmh. et narratifs. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, ce qui fait, pour moi, la qualité vraiment là de The Good Place, c'est le fait qu'il y a quasiment pas d'épisodes décrochés, comme tu dis, c'est oui, je pense qu'il n'y en a pas en fait et c'est que de l'arc narratif en fait et euh, et ils ont réussi à faire une euh, sitcom euh, dramatique entre guillemets c'est à dire une sitcom qui te donne envie de voir la suite qui t'accroche en fait euh, et donc c'est voilà pour moi c'est vraiment une série brillante les acteurs sont brillants euh, vraiment le scénario est très bien euh, au début je souriais gentiment et en fait maintenant maintenant je il y a vraiment des blagues auxquelles je rigole euh, ouvertement quoi enfin euh, et voilà, je sais que Florian l'a aussi vu la série, je, je l'ai fait regarder. Et moi je l'ai commencé hier soir en fait. Ah bah voilà, J'ai, bah, envie, tu me j'ai dire...
3: envie de dire, il ne faut pas lâcher après le premier épisode en fait. C'est le genre de série ouais, où faut essayer, il faut essayer regarder plusieurs épisodes pour voir si ça va plaire ou pas.
1: Ouais, c'est c'est un peu, pour moi, c'est la difficulté de la
0: série. Si je trouve on
1: ne que... peut pas comprendre ce qu'est la série avec le ou
3: les premiers épisodes seulement, je trouve.
0: Bah, c'est, c'est un, un peu, peu léger le, le début de la série. Moi j'ai regardé les deux premiers hier soir. Parce qu'on en avait parlé un petit peu, et euh, bon. Pour l'instant, je trouve ça un peu léger, mais la fin du deuxième me fait dire qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont se passer après.
1: C'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le défaut. Finalement, c'est peut-être le gros défaut de la série. C'est que les premiers épisodes, par contraste, rétrospectivement, là, maintenant que j'en suis à la fin de la saison 2. Euh, les premiers épisodes, ils sont un peu. Je dirais pas qu'ils sont pas terribles, mais, et, et puis ils servent un rôle et tout, mais euh, clairement, c'est, faut, quand, tu, quand je la conseille aux gens, je leur dis euh, voilà, regarde plus que quelques épisodes, euh, essaye si possible, vu que c'est une série assez courte, essaye d'aller au moins de, jusqu'à la fin de la saison 1, et puis. Euh, et voilà, et, de toute façon, c'est sur Netflix, euh, tu, tu te feras un avis, quoi. Oui, tu bon, te regardes 5-6 épisodes avant de faire ton choix, quoi. C'est ça, c'est vraiment au format 20 minutes, je pense que ça se regarde assez facilement, quand même. Ouais. Oui, ça va vite, j'étais surpris, moi, du format. Ouais ouais ça va vraiment vite, euh, donc...
3: ouais, ça va très vite. Kassim m'en a parlé il y a un mois et j'ai regardé euh, toute la saison là la nuit après le jour il m'en a parlé.
1: Mais <rire> <rire> bon, et bon et tu la recommanderais maintenant toi oh,
3: Oui clairement moi moi je recommandé oui. Mais il faut s'accrocher un peu mais c'est souvent les meilleures séries souvent il faut s'accrocher un peu au départ moi je trouve mais parce qu'il faut il faut que ça pose bien l'univers et les bases.
1: C'est une des qualités de la série l'univers est super bien construit.
3: Mm-hmm.
1: Enfin c'est... c'est cohérent c'est voilà. Les, toutes les scènes sont là, pour, il y a un rôle pour, pour, donc c'est vraiment pas mal voilà D'accord. Okay.
0: merci beaucoup ben moi de mon côté je vous parlerai série, alors euh, euh, série de jeux avec Assassin's Creed d'origine, merci Christophe je m'associe complètement à ce que tu disais euh, et puis merci à toi Cassim parce que aussi j'ai découvert The Good Place qui est une série fort sympathique et je voulais vous rappeler qu'on termine la 11 et normalement dernière saison d'X-Files euh, ah bah, hier il y avait le cinquième épisode et la semaine prochaine il devrait y avoir le sixième et dernier épisode de cette saison 11 donc profitez-en, profitez de Mulder et Scully encore pour quelques euh, minutes, dizaines de minutes
3: Bon, oh, j'ai toujours jamais vu X-Files
1: oh putain ouais. ah, mais le raté, problème c'est que, que... Le, pro... ouais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui pour la, pour la regarder si tu veux vraiment tout regarder c'est chaud hein, quand même pour... Et je <rire> les ai tous regardés je le fais. Écoute Kassim je l'ai fait l'an
0: dernier, euh, non, il y a deux ans, euh, avant qu'il repasse, enfin avant qu'il diffuse la saison ouais. 10. Et je me suis mmh. tout refait du premier épisode jusqu'à la fin de la saison 9.
1: Et t'arriverais à, quand même à le recommander à quelqu'un en 2018 comme ça euh... Alors ouais, je ouais, dirais, ouais, euh, je
0: accrochez-vous et ne vous fiez pas aux apparences avec les, les freins qui sont très euh, années 90. Euh... Mais l'histoire, quand tu prends vraiment que l'histoire en elle-même, moi je la trouve super.
1: Après, il y y avait une histoire de
0: rythme, c'est vrai, on en parlait la dernière fois. Il y a un rythme qui est peut-être plus lent, plus posé.
1: Oui, qui est anachronique, enfin qui aujourd'hui en tout cas ne correspond pas au rythme des séries produites actuellement, mais euh, sans que que ça soit un défaut. Non, non, voilà, je pense pas que ce soit un
0: défaut, mais je pense que si tu fais l'effort, si tu... Bah, si tu rentres dedans en fait Si tu arrives à crocher avec Mulder et Scully hein. Et que tu te fais emporter par la trame euh, C'est pas un problème non, là, là, là,
1: Je dis ça mais je suis comme vous moi, Je enfin, je, veux dire, je l'ai vu à l'époque même si j'étais enfant Et du coup j'en ai, j'ai ce côté euh, nostalgique Qui m'aide à rentrer dedans enfin, tu vois, qui, Moi j'ai pas ce problème de découvrir Je, je découvre pas la série en 2018 tu vois. Bah oui, oui, oui je comprends bien Mais enfin, tu vois je le
0: conseillerais quand même
3: après, moi, j'ai, moi je, je veux dire, tu as vu comment j'ai fait les Assassin's Creed J'ai regardé oui. tous les Doctor Who depuis 1966, euh, j'ai regardé tous les Star Trek depuis. Bar- mais, je sais pas comment tu j'ai fais. J'ai mais... zéro problème, moi, pour regarder les trucs. Hein. Et moi, quand je regarde quelque chose, je le fais en entier et dans l'ordre. Hein. Donc, euh, pas de soucis.
0: Alors, vas-y. Moi, je pense que tu ne peux qu'apprécier. Il y a quelques épisodes qui sont ratés, je le concède. Mais euh, globalement, je pense que c'est une très, ouais. très bonne
1: série. Ah oui, non, mais c'est, elle est excellente, hein. Il y a certains épisodes. Mé- euh, comment il s'appelle, putain, le méchant euh... Ah, celui ah, y qui, en a plusieurs. qui s'y misse partout. Euh... Ah,
0: oui, je, je vois lequel tu veux dire. Celui qui. Dooms. Dooms. Ouais. Je l'aime oui, pas puis, celui-là.
1: Oui, mais la fin, saison 1, ça. Oui, il est tellement. En plus, j'avais vu temps.
3: que la plupart des saisons sont. même les, J'avais regardé, parce que vous en avez déjà parlé de X-Files la dernière fois. J'ai regardé, en plus, tout était une bonne partie, à part le tout début, tout a été filmé en cette novembre quand même.
0: Euh, je crois qu'il y a la première saison qui a pas été filmée euh...
3: ouais je crois qu'il y a tout début mais c'est tout c'est pas grand chose hein, quand même pour
0: euh, non pour mais série, c'est... C'est... Euh, toi tu l'as en bourré ou en DVD Christophe je l'ai en DVD Un DVD ouais moi aussi ouais. j'aimerais pas te voler
1: non mais c'est clairement euh, X-Files c'est une un des chefs dœuvre de la série de la télévision américaine enfin justement le fait qu'il est le 16 9 dès le début à mon avis enfin, ça montre à quel point les mecs derrière euh... enfin la série elle était Bien écrit, enfin, c'était ce qui, ce qui se faisait le mieux à l'époque comme ça a été. Il
2: n'y avait pas grand-chose non plus, quoi. c'est pas comme maintenant où ils font la, série, la saison 1, puis bah, si ça marchera on fera la 2.
1: Oui, bah non, mais c'est, 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 oui, c'est, c'est clairement... Euh, c'était avant, le, par exemple, l'âge d'or, il y a eu un âge d'or à un moment avec Lost et compagnie. Enfin, Lost, quoi.
0: ils ont peut-être un peu gâché tout le reste aussi, quoi, parce que... Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Lost, mais... Euh, <rire> t'enlèves les trois premiers épisodes, après tu sais plus où ça va, quoi. Enfin, Tiens, personnellement, ils ne
3: même, euh... eux-mêmes ils savaient pas où
0: se voir, non, moi, <rire> oui, je pense qu'ils <rire> ne savaient pas où ils allaient, mais bon,
1: non, mais il y a eu un âge d'or à ce moment-là. Enfin, c'est là où quand, il y a eu beaucoup de bonnes séries qui ont, qui ont commencé la même année que Lost, ou dans les deux ans euh, d'écart que beaucoup de monde regardait, qui ont été très populaires en tout cas.
4: Mm-hmm.
1: Et euh, mais longtemps avant euh, cet âge-là, longtemps avant, il y a eu X-Files par exemple, ou Babylon 5, si on... ouais, j'allais le dire. a dire. dire. à Delta Coche, ouais, j'allais euh, à... le
3: dire parce que bon, quand même. <rire>
1: Ouais, ouais, bah ouais. Euh, Mais oui, c'était rare à l'époque. Il y a eu Urgence. Euh... Ah, Urgence, oui. J'ai adoré cette série aussi. Ah bon
0: ah, C'est oui. marrant, ce
3: Urgence, j'ai des souvenirs. En on a bah, ben, un, un peu grandi avec.
0: Bah, 14, c'est épis... 2, ouais. 14 saisons, Urgence.
1: Ah ouais, non, en fait, j'ai grandi avec. C'est ça, moi aussi. Ouais, je... J'ai ouais, grandi c'est...
0: avec le Dr. Carter.
1: Bien. Ah bah oui, Carter.
0: Ah, c'est parce que c'était à Seattle, quoi
1: Non, non c'est parce que c'était à Chicago. Ah, c'est le Grand aussi. Me euh, ouais, c'est les graines atomiques à Seattle, effectivement. Avec les... Euh, on voit le truc qui tourne, là. Le, <rire> le truc égale. qui
2: tourne. Il tourne pas, hein Ça <rire> tourne pas Bah non, Vous, vous croyez ah, ah,
0: ah, ah. Ça, Je t'ai persuadé que ça tournait. Non, ce et qui euh, tourne, et, c'est euh, au Futuroscope, Cassim avez... Il faut et aller au Futuroscope, les... les... okay.
2: Prenez une économie, puis on va à Seattle. On se fait un Lifetime, là-bas. On peut aussi faire un Lifetime
0: au Futuroscope, si tu veux. Ça coûtera moins cher.
2: Mais non, mais moi, tu verras, quoi Jusque tant que t'aimes encore un peu Microsoft, pour <rire> profiter, parce qu'après ça te fera
0: chier. T- bah, mais moi je les aime encore hein. Ouais non mais t-
2: t'aurais
1: pas envie d'aller là-bas.
0: Si, si, si. Bah alors
1: on bah. Un peu, on peut, en plus on pourrait faire un crossover euh, à la confrérie. Ouais mais j'ai la voiture oui, à oui,
0: réparer ce oui. mois-ci, donc ça va pas être possible.
1: Mettez
2: de côté 1500 euros.
1: Bah oui, facile. Bah t'as arrêté les
2: gars. 1500 euros, quoi, c'est une heure de travail pour vous. <rire>
1: c'est, <rire> c'est ça. ça. Ouais, bon, deux, deux, deux. Une chronique sur Europe 1 et c'est bon. hein. C'est ça. Voilà.
0: Ah d'accord, ok. On va faire ça, on va faire des chroniques sur Europe 1. Bon allez, trêve de plaisanterie. Si on concluait, messieurs... Allez, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, merci à nos poditeurs qui étaient là, qui sont restés jusqu'au bout dans le chat, et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours à peu près, à voir, on va fixer la date, et puis à très bientôt et laissez un petit commentaire sur le billet d'émission. Ciao, ciao tout le monde.
1: Hey. Hey, on a fait moins de deux heures. Je crois.